0: Primeros a Diálogo, soy Facundo Guadaño, me encuentro con Matías Suárez Holse y esta vez nuestro invitado es básicamente una de las personas que más se está nombrando en este momento dentro del ámbito intelectual es Pablo Stefanoni, doctor en historia, eh, investiga reconocido investigador de las izquierdas en Argentina, redactor en jefe. Eh, perdón, este, perdón, 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 que estaba diciéndolo al revés, este, jefe de redacción de Nueva Sociedad, no, no redactor en jefe, de la prestigiosa revista Nueva Sociedad y autor del bestseller, en, que, que en esta época es muy difícil, La, rebeldía, la rebeldía se volvió de derecha y de todo por el siglo XXI,
1: que acá tengo la cuarta edición, ya va por la quinta. Así que bueno, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este diálogo.
2: No, muchas gracias a vos, Pablo, por aceptar. La verdad que me gustó muchísimo tu libro, lo recomendé en mi Facebook y muy, muy bueno y muy, muy interesante. Y es... Raro encontrar un trabajo así porque, como vos bien decís en el libro, no se suele tomar en serio a las derechas, y menos desde de, de la izquierda, ¿no? Como que se, simplemente se, se burlan de ellas, las desprestigian, eh, las cancelan, los trata. Por ejemplo, justamente ayer leí un artículo pésimo en Página 12 que hablaba del fenómeno Milley y los relacionaba con los insel sin básicamente ningún argumento, decía... No, uh -huh. eh, los votantes de, de mi ley no la ponen, cosas así, ridículas, que uh -huh. no, no se toman en serio el, el, el trabajo de, de leer el discurso, de leer a los autores, de analizarlo, de ver cuáles son sus propuestas y por qué la gente realmente los apoya, y este libro se toma ese trabajo y la verdad que es muy valioso, el tema de las derechas a mí me, me viene interesando hace muchísimo tiempo, me parece que faltó eh, de parte de los intelectuales tomarse en serio a, a lo que dicen estas personas, por ejemplo, eh, eh, soy un fanático de un libro que me parece uno de los peores libros escritos en la historia, que es el libro negro de la nueva izquierda y me mm. parece increíble como nadie se tomó el trabajo de refutarlo en el ámbito académico en serio, siendo que tantos jóvenes se lo toman en serio y es un libro que por ejemplo tiene citas de páginas de noticias en sátira tiene una cantidad de fake news eh, increíble tiene una argumentación totalmente retorcida y, y bizarra y es un libro muy fácil de desmenuzar, pero que nadie en el ámbito académico se lo toma en serio y son libros que el hijo de un profesor de historia puede ir a comprar y puede comérselo entero creyéndose todas las barbaridades que dice, y uh -huh. también dentro de la izquierda no hay, eh, hay eso, ese desprestigio barato como decir, no, ese libro es una basura eh, y no, no, ni siquiera se puso a leer la contratapa para saber qué es lo que dice, así que me, me parece muy valioso tu trabajo y yo personalmente te lo agradezco, yo quería leer un libro así y al fin lo pude encontrar.
1: Bueno, muchas gracias por... Esa fue un poco la idea de, del libro, de no de pensar un fenómeno que todavía no había llegado a Argentina tanto como ahora con esto de Milea y demás, que como que parece más obvio todo eso, cuando yo lo escribí, era algo como pensando más globalmente, ¿no? Eh, y, y, y pensar la, en ese momento en la Argentina sí se veía venir, o ya estaba muy presente como fenómeno sub, subcultural todo esto, ¿no? Como... Eh, en internet, figuras que convocaban mucho en, en espacios bastante alejados del mainstream, ¿no? Eh, eso ya se veía, y, y a veces con poca prensa, paradójicamente, ¿no? Ahí hay, eh, a veces te dice, bueno, mi ley tiene mucha prensa, ¿no? Eso es cierto ahora, pero empezó en programas que no eran los programas más importantes, por lo menos para el, desde el punto de vista de pro, como programas políticos. Eh, eran programas de la tarde, programas agroviales, polémica en el bar, programas de otro tipo, digamos, y figuras, como decís, Agustín Laje, el autor del, de este libro que mencionabas, eh, no está en ningún medio, porque ahí hay algo interesante, de que el discurso de mi ley es como que entra a los medios hegemónicos, pero el de Laje no, digamos, ¿no? Y sin embargo, vendió un montón de libros por internet, tiene muchísimos seguidores, sobre todo en América Latina y demás, entonces eh, me interesó tratar de pensar eso eh, y efectivamente pensarlos de la izquierda, pero tratando de salir de una cosa de denuncia, decir, uy, miren, acá es el, viene el lobo, digamos, y es el cuco y demás, sino tratar de ver qué discursos había, qué figuras, qué, qué referentes, y hacer un poco a veces una especie de historia de las ideas de algunas de ellas, y ese fue un poco el, el efecto y quizás fue lo que pegó un poco del libro, ¿no? Que, que fuera escrito en un tono que, que no era un tono de ni de denuncia, ni de teoría de la conspiración, ni de todo lo que... o explicaciones fáciles como la que decís, decir, bueno, todo el voto a, a mi ley o el apoyo es de estos pibes que no pueden tener novia, o no sé qué, o que no cogen, o no sé qué, bueno, eso, ¿no? Entonces, como explicaciones simplonas, ¿no? Eh, y me parece que eso fue un poco lo que pegó y fue como muy transversal la recepción del libro, ¿no? Gente, para, progresista, bueno, gente más de derecha.
0: Sí, sí, hay, hay algo que, eh, o sea, es un poco lateral, pero creo que sirve muchísimo para poder comprender al, al personaje, a la figura en sí. Vos en una nota not not al pie decís cabe destacar que yo fui alumno de Milley eh, uh -huh. en la UBA cuando él se consideraba keynesiano. Milley suele decir que pasó por esa etapa de... Neoclásico, en realidad, neoclásico en esa época. Neoclásico, claro, como que pasó por distintas etapas y después terminó siendo austríaco, ¿no? Que este es un tema que vamos a vamos a tocar, pero, ¿cómo era tener clases con, con Miley en ese momento? Porque vos, si bien él, él estuvo en este programa, vos compartiste más tiempo con él que nosotros ¿Era la persona que vemos en los medios? ¿Qué ideas solía tocar? También estaba en contra del establishment, ¿cómo era? En ese, en ese podcast, que si mal no, de, si, no debo estar errado, deben ser fines de los
1: 90, principios del 2000 Fue antes, en realidad antes, antes, bastante antes fue más bien eh... 93, 94, cuando él estaba empezando también a dar clases por ayudante en la cátedra Javier Fickman, que falleció. Eh, pero que bueno, como pasa a veces en la UBA, eh, los titulares no van tanto, y van los adjuntos o los ayudantes, y eso pasó en esa cátedra, que era además un curso muy chiquito, entonces tuvimos más relación, digamos, porque era un curso bastante chico. Lo que me llamó la atención... Eh, cuando, cuando lo vi a Milei después de muchos años en los medios, eh, era lo parecido que era respecto al Milei joven, eh, desde el punto de vista de su estética, de sus formas, de su, de su... Era muy igual, digamos, cuando era un... estaba empezando como profe de economía, ¿no? Eh, y era igual, digamos, tenía el pelo igual, hablaba igual, eh, lo que pasa que en esa época, eh, eh, bueno, ahí daba clase en microeconomía, el un economista matemático, básicamente, eh, muy atraído por los modelos y por las matemáticas, y eh, daba microeconomía, y en esa época, bueno, daba ¿sí? teoría neoclásica, competencia perfecta, más o menos las cosas, y en esa época estaba así, era otra idea, después cuando se, se, se convirtió, llamémosle así, entre comillas, a, a la economía austríaca, muchos de esos presupuestos los dejó, ¿no?, de lado, porque, bueno, eso los austríacos tienen otra idea de la competencia y demás, eh, y de la economía en sí, <risa> eh, pero lo que me llamó la atención sobre todo era lo igual que era, digamos, al Milley de ahora, o sea, claramente si, si Milley construyó un personaje, no lo construyó recientemente en su salto a, a, al mundo mediático, sino que lo, lo había construido ya de muy joven, en esos además con esa versatilidad de arquero Chacarita, músico, economista y demás que tuvo, no que cuenta siempre en la ¿no?
0: Pero permití escuchar a los alumnos o, o, le, o, le, o los, les decía
1: que eran unos burros o que eran unos zurdos? ¿Cómo era eso? Eh, no, yo creo que el, eso, ese discurso sobre los zurdos es un discurso más nuevo. Yo creo que en esa época, si, si mirás a mi por ejemplo, incluso hasta hace poco, hasta hace unos. Hasta que decide dar el salto a la política, en realidad cuando a mi le preguntaban de. le preguntaban de, de política. Eh, casi no opinaba. Si te fijas hay varias entrevistas donde dice, incluso hace un par de años hubo un evento con Agustín Laje eh, en el Auditorio Belgrano, que fue como la primera aparición pública de los dos, y, y él habló de economía, ¿no? Y cuando le preguntaron a veces de política en las entrevistas, él decía que él no, no opinaba de política, que él hablaba de economía. Entonces, ahí creo que... Y no tenía para nada ese discurso sobre los zurdos. Eso yo creo que él cuando salta a la política eh, co compra, asume, digamos, un discurso más del alt-right, eh, que es este anticomunismo que hay ahora y demás, ¿no? Antiforo de San Pablo, eh, este, no sé, que el cambio climático es una cosa de los socialistas. Hay, hay varias cosas que él bueno. toma pero que antes él tenía un discurso puramente económico. En esa época, neoclásico, y eh, no se metía el debate político, sino el debate, en todo caso, de corrientes económicas, donde él defendía la visión neoclásica, liberal y demás, pero no, 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 no hablaba de política
2: Bueno, eh, justamente acá tocaste un tema muy interesante, que es el negacionismo del cambio climático dentro del ambiente libertario, ¿no? Eh, yo te recomendaría, eh, no quiero sonar pretencioso, ¿no? pero está interesante, si, si la podés ver, la entrevista que nosotros le hicimos a mi ley, uh -huh. dura dos horas, es bastante pesada, pero hay una parte muy interesante porque eh, nosotros teníamos preparado ¿no? una, de un debate, ¿no? como charlar sobre cambio climático con mi esperando que mi sea negacionista al cambio climático, porque yo, yo la conozco que es una idea muy extendida, después vamos a hablar por qué, sí. dentro del ambiente libertario. Pero sorprendentemente, aunque yo había descargado paper y todo, tenía como datos recopilados, eh, como para enfrentar a mi ley si decía algo negacionista al cambio climático, pues una pseudociencia que yo no, no puedo tolerar. Eh, lo sorprendente es que mi ley no negó el cambio climático en esa nota que le hicimos en el 2019, sino que dijo que el capitalismo iba a solucionar los problemas climáticos. Y a mí eso, la verdad, que, que, que me sorprendió. El negacionismo al cambio climático de mi ley es re reciente, uh -huh. por lo que, por lo menos desde mi perspectiva. Y nada, eso es, me pareció bueno, notable.
1: es que en realidad los libertarios en Estados Unidos, los más clásicos de Reason y demás, no niegan el cambio climático, plantean eso más bien, que, que, que se podría resolver con políticas de mercado, eh, y que en todo caso habría que lograr que la gente, por ejemplo, consuma más eh, productos de empresas que no contaminan, o sea, vías de mercado para resolver el problema. Por eso... Eh, 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 es notable, digo, lo que, lo que decís va un poco en la línea de lo que yo decía, para mí eh, mi ley, en sur, desde que hace el salto a la política, compra de manera no muy digerida a veces el discurso más trampiano sobre un montón de cosas eh, que a diferencia de los temas económicos que es lo que de teoría económica y demás, que es un tema que él maneja bien y que lo viene pensando hace mucho eh, con solvencia y demás lo, en política muchas veces yo creo que a, a, eh, toma cosas que circulan, y, 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 y porque claro, al saltar a la política necesitaba dar respuesta a un montón de cosas que antes como economista no tenía por qué responder, y todo, por ejemplo, el cambio climático, lo que había dicho en la entrevista con ustedes es una posición que sostienen muchos libertarios, mientras que eh, sobre la idea esta que es una especie de mentira socialista, es mucho más trampeana bolsonarista, digamos, ¿no? Eh, y así yo creo con otros temas, ¿no? Eh, por ejemplo el tema del aborto es otro tema que divide mucho al mundo de los libertarios con los libertarios o los sectores más conservadores ¿no? y de hecho hubo un debate hace un tiempo entre Gloria Álvarez que es una guatemalteca más sí, sí. libertaria convencional digo para el público quizá no para ustedes pero ya la conocen seguro eh, y, eh, y Agustín Laje ¿no? que fue muy violento tenía muchos seguidores eh, mucha gente siguiéndolo en vivo y después esa discusión, y Agustín Laje en contra, ¿no? y fue bastante virulento la discusión, eh, y ahí miley por ejemplo, se posiciona en contra ¿no? de, la, de, de la despenalización del aborto, eh, y así pasa con otras cosas, por ejemplo, firmó una carta que, eh, con el, que, que impulsó el partido español Vox, de extrema derecha, contra el comunismo en América Latina, y contra el foro de San Pablo, en favor del foro de Madrid, eh, ahí yo creo que son conexiones que, que es la forma, me parece, en que llegó esta versión libertaria argentina, que es un fenómeno en sí mismo bastante, digamos, inesperado en un sentido. Digo, hace unos años, diría, ¿por qué de pronto, digo, Mary Rhodes, varias gente, incluso en Estados Unidos, son figuras bastante marginales ¿no? Eh, y no tan conocidas? Y de pronto llega esta versión como de libertarismo derecha, y, y se arma como una cosa ahí, un conglomerado que a veces suena contradictorio entre libertarios, gente más reaccionaria, defensor de la dictadura, o sea, hay una mezcla que yo creo que está unida más por el antiprogresismo que por la propia compatibilidad de muchas de las ideas que sostienen, ¿no?, eh, y se arma esto, ¿no? El, el, el paleolibertarismo que había planteado Rothbard un poco iba por ahí, que era mezclar una especie de narcocapitalismo en el plano de las ideas frente al Estado y la economía con una posición muy conservadora y reaccionaria en el plano social, ¿no? Y me parece que eso es la, 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 lo que hoy llegó, porque es verdad que el libertarismo clásico eh, es menos atractivo en general, ¿no? Que,
2: yo identifico el libertarismo clásico con un economista que respeto mucho, que también estuvo en este programa, que es López Murphy. ¿no? López Murphy vendría a ser como el liberal clásico, el, el ordo liberal frente al, al libertarismo más rodmariano de, de Milley. Que, algo interesante, por ejemplo, cuando le preguntamos qué opinaba de Milley a, a López Murphy, dijo que él respetaba únicamente al Milley que conociste vos, el, el, el millenio clásico, el, el economista matemático. Y bueno, que en mi ley más nuevo, digamos, en mi ley influencer de derecha, a él mucho no, lo no, bueno,
0: muy, Cavallo, no, mucho no le gustaba. Lo mismo dice Caballo este, respecto a su idea sobre el Banco Central. Y además, mi ley dijo que Caballo no es liberal. Es decir, vemos como una, esta, esas diferenciaciones, Pablo, que vos bueno, haces muy bien en tu libro. Ahora, este, hay un tema que, efectivamente, yo creo que el hilo conductor de acá es el antiprogresismo. Si sí, tenemos que marcar una fecha, por ejemplo, en la Argentina, cuando todo esto comienza a, ser, a hacerse visible, es a partir del triunfo de Macri. No porque Macri sea eh, eh, algo relacionado con esto, sino porque da una especie, como que abre cierto discurso en contra de lo que era eh, el kirchnerismo, que uno puede estar a favor o en contra, pero hay un discurso muy violento en, con, en contra de esto.
2: Me
0: uh -huh. eh, consecuencia, se empiezan a agrupar mu muchísimas personas eh, y, y después está la derecha de Macri, que sería lo que, dice todavía, todavía el ajuste no está hecho. Pero esto no ocurre solo en Argentina, pasa en otros países. Eso es lo que vos marcás. Ahora, ¿cuáles serían, digamos, eh, porque esto, digamos que es como una nota que yo le hago al libro. Eh, quizás es, es muy descriptivo, da muchísima información, da algunas interpretaciones, pero dónde encontramos, digamos, la causa en común para que este fenómeno se dé una y otra vez en tantos países de ingresos, de ingresos altos de o de ingresos medios, ingresos, ingresos medios bajos. ¿Cómo puede darse lo mismo en todos estos países?
1: Sí, creo que se da, es un fenómeno efectivamente global, creo que con el, si bien no, no se inaugura, con la llegada al poder de Trump, mucho de eso se, se potencia, ¿no? Obviamente en Europa las extremas derechas estaban antes, eh, es verdad que en ningún país ganaron, también, son tienen sus límites, ¿no? Las extremas derechas europeas, si bien vinieron creciendo, eh, en Francia, posiblemente, donde llegaron más lejos en votos, uno de los lugares donde llegaron más lejos, eh, con la paradoja a veces que, bueno, como pasa siempre, cuanto más crecen, también muchas veces tratan de, de moderar ciertas aristas eh, más radicales, ¿no? Pasó, si uno mira, por ejemplo, a la extrema derecha europea, en muchos casos abandonaron la idea del, de salir de Europa y cosas así, por lo menos no está como eje de eje de los discursos, y hace que. De hecho, eh, empiecen a aparecer a veces otras opciones. Por ejemplo, ahora está Eric Zemmour en Francia, eh, colocándose a la derecha de Marine Le Pen, ¿no? Eh, con cierto éxito, parece ya tiene 10, 13% en las encuestas sin haberse pues, presentado eh, como candidato. Entonces, eh, yo creo que es anterior, pero me parece que Trump le da como un impulso a, todo, a, a cosas que eran marginales en distintos lugares, incluso en Estados Unidos, y empiezan a aparecer con otra dimensión. Creo que en cada país, obviamente, las razones son diferentes. Si uno mira en Europa, la cuestión migratoria y del Islam es un elemento central que no está para nada en América Latina, ¿no? Pero sí, parece haber una especie de, de clima de, de enojo, de, 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 de inconformismo, de... Había un libro famoso que se hizo famoso de llamar Los inconformistas de los años 30. y Quizás habría que pensar, bueno, qué es el inconformismo de los años 2000, eh, que hace que, que, además, yo creo que haya una cosa que señaló en algún momento un, un sociólogo francés y que me parece importante, que, que hay una especie de hipercriticismo hoy en las redes. En hay mucha crítica a la política, al sistema, a los, a los políticos. Eh, pero esa, ese hipercriticismo... Eh, no está asociado a, a ideas de emancipación, ni en un sentido socialista ni liberal, digamos. O sea, y, y yo lo mencionaba en algún momento del libro, me parece que hay un como para, gran paraguas, digamos, una idea muy negativa sobre el futuro que es muy transversal a los países, que no ocurría, por ejemplo, en los 80, en los 90, si tomamos un periodo cercano donde la derecha conservadora, por ejemplo, era optimista respecto al futuro. Pues había caído la Unión Soviética, eh, todo eso, El fin de la historia, que es un libro muy citado, y yo creo que poco leído, pero muy citado por el título del fin de la historia de Fukuyama, yo creo que tenía que ver con que era una derecha liberal conservadora optimista sobre cómo la democracia liberal y la economía de mercado podía extenderse alrededor del mundo. Y yo creo que hoy... Eh, Viró todo eso hacia una posición donde el futuro es visto crecientemente de manera distópica. Pero sí, cuando, si, si no me equivoco,
2: eh, citas a Mark Fisher, ¿no? Cuando
1: sí. expones estas ideas. Mark Fisher, pero incluso el último libro de Anna Applebaum, desde un punto de vista más liberal-conservador, más tacherista, digamos, también cuenta el ocaso de la democracia, como sus amigos se fueron haciendo, sus amigos liberales o conservadores democráticos se fueron volviendo simpatizantes de Orban, del Brexit, de, de Trump, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay algo, me parece que tiene que ver con una cierta eh, dificultad para, como para de, de, de cierta impotencia política, para, por lo menos de las corrientes hegemónicas, digamos, la socialdemocracia y, si uno mira la socialdemocracia y el conservadurismo, liberal conservadurismo, que puede ir desde la democracia cristiana, europea, hasta, digo da la impresión de que hay pocas respuestas frente a los problemas, digamos, ¿no? no el... Eso me parece que, que hace que, que, que crezcan cosas en los márgenes, y bueno, en los márgenes para dónde podrían crecer la izquierda revolucionaria, y hoy está muy débil, digamos. entonces me parece que hay mucho más espacio para eh, estas soluciones un poco demagógicas, fáciles, de decir, bueno, el problema es la migración, el problema es la casta política, el problema es esto, el otro. La de la casta es un tema igual entre paréntesis, pero también lo usa la izquierda en Europa. Podemos, por ejemplo, en España, ahora lo usa ley Pero me parece que hay una cierta sensación de, de frustración y de pesimismo que es bastante global, por lo menos en Occidente. que digo, Me parece que todas estas cosas son bastante occidentales, digamos. No, no sé, no conozco, pero no creo que funcione así en China o en Vietnam y demás. O sea, este tipo de, frustra de ideas sobre el futuro. De, me parece que Occidente, de nuevo, está como una sensación un poco como en los años 20 o 30, de la idea esta que, están de, que hay una cierta decadencia, que hay una cierta desesperación cultural de gente que dice, bueno, vienen entre los migrantes y la cosa y demás, como que ese inconformismo me parece que hoy una parte de eso fue canalizado por distintos tipos de derechas eh, entre muy, con muchas comillas, antisistemas. Digo.
0: Claro, pero vos dijiste, vos dijiste que no había una idea de emancipación. Bueno pero si yo tomo el discurso de Vox, si yo tomo el discurso de Gloria Álvarez, si tomo el discurso de Axel Kaiser, etc., yo sí no tengo una idea de por lo menos emancipación en el sentido de, eh, por lo menos el, el pasado fue promisorio, eh, en un pasado ideal, en, la, en, la, en Vox en la etapa franquista, eh, en, en Trump en los 50, aproximadamente, en la, en, digamos en un, eh, un conservadorismo mucho más fuerte en la sociedad norteamericana, eh, siempre apelando siempre a un pasado, pero al mismo tiempo, eh, bueno, de, también hay, hay una especie de idea de, de futuro. Por ejemplo, Gloria Álvarez dice no nunca capitalismo en, eh, en América Latina. Entonces, hacia allá vamos. Eh, Trump lo mismo, vamos a recuperar la América que nos dieron, vamos hacia allá. Entonces, sí hay, no, no sé qué es la idea de, de emancipación, pero sí hay, hay, hay una idea de, de un futuro.
1: Eh, bueno, eh, en el caso, yo creo que el problema es que me parece que no es lo mismo la, 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 lo que algunos llaman las retroutopías que las utopías en el sentido clásico como estaban planteadas, que eran hacia el futuro no, Digo, no eran volver a un pasado dorado sino eh, porque en, en el caso de Trump porque volver a un pasado dorado implica otro tipo de cosas, digamos por ejemplo, la idea de que hay que recuperar ciertas jerarquías, de, de reponer una sociedad a partir de un cierto mito fundante. Me parece que no, no es lo que yo me refería. Las retroutopías efectivamente existen y, y muchas veces son me parece el sucedáneo de la dificultad para imaginar otro tipo de futuros. Ahora, hay lugares que sí se está pensando cierto tipo de futuros. O sea, Silicon Valley, quizás es el único lugar donde queda alguna idea de utopía en sentido duro, pero incluso parte de esa utopía es como Miguel, los viajes interespaciales, casi con una idea de escapar del planeta por momentos, no tipo si el planeta se, se destruye, tener opciones. Me parece que en los grandes temas, eh, sí, hay una imagen de decir, bueno, un capitalismo ideal, es decir y una cierta imagen de libertad que ciertas derechas se, se tomaron, digamos, pero me parece que en lo esencial... La idea de, del futuro, esta sociedad, cambio, en cambio climático, predominan visiones bastante colapsistas y pocas ideas sobre cómo superar eso eh, de manera positiva, o colectiva. En el tema de la migración, en todas estas derechas son discursos más de desesperación cultural que de, que de, que de, 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 de una visión positiva sobre el futuro, digamos, ¿no? el gran reemplazo, cosas así. En el tema del trabajo, en general. Si bien esto ofrece algunos de estos discursos un capitalismo idealizado, después sobre los temas concretos, me parece que predomina mucho más hoy en el mundo una idea de que la tecnología va a, ser más, va a traer más problemas que soluciones y que no, el mundo va a ser más precario, más uberizado, más. Entonces me parece que esos discursos tampoco están dando una respuesta a eso, porque si uno mira el discurso de este tipo de discurso, El discurso de Trump yo creo que, que no, no, no ofrecía un lo que ofreciera como restaurar la grandeza de Estados Unidos, digamos. pero me parece que eso justamente para mí, por lo menos en mis reflexiones, justamente reconocer la dificultad para, para pero, plantear otro tipo de futuro y tenés que ir a buscarla en el pasado, digamos, y en el sí. caso de, de, de Milley te dice que querés una como Alberti, la época de Alberti, bueno, me parece que es distinto a la forma en que el liberalismo, el socialismo, pensaba, no era volver a un pasado idealizado, sino construir otro futuro esa era la idea la idea de emancipación me parece lo otro es otra cosa me parece sí yo existen
0: entiendo o sea entiendo esto pero no encuentro este discurso por ejemplo en youtubers amantes de la tecnología y que, y que hay hay más plataformas por ejemplo como twitch donde se generan ciertas interacciones o discord eh, o sea youtube ya casi es viejo en ese sentido yo creo que cada vez más optimismo en la tecnología y que la te, y que estas herramientas eh, como la COSCUARMI o lo que sea, eh, terminan siendo plataformas de militancia, lo que la UCD antes no tenía, o era, uh -huh. digamos, para Martínez o para eh, San Isidro, eh, y que tenía muy poca llegada para tener militancia de base, acá es virtual y se genera, o sea, no hay, eh, entiendo lo que está diciendo sobre la uberización, entiendo lo que está diciendo sobre la precarización, pero no creo que sea el discurso que esté pegando los jóvenes en ese sentido.
1: No, por eso dije que Silicon el discurso Silicon Valley, llamándolo de manera muy general a todo eso que decís, es quizás el último refugio de la utopía. Eh, y, 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 y los libertarios pueden tomar algo de eso. Eh, y, y quizás eh, en ese sentido pueden encarnarla. Pero me parece que, de todos modos, cuando eso se salta a la política, es un poco más complicado. Me parece que no es... Eh, hay que ver todavía, porque en realidad tampoco hay muchas experiencias libertarias exitosas en política. Entonces, cuando Milley tiene que saltar a la política, compra el discurso de la right, es lo que decía Rothbard, de que con el discurso libertario no se gana eh, al pueblo. Entonces, para ganar al pueblo había que asumir un discurso populista de derecha. Y eso es lo que me parece que, que pasa, que lo, los discursos libertarios como discurso de nicho, más de, de como discursos subculturales, tienen todo eso que decir, efectivamente. Y está ahí. De hecho, hay, hay mucho tipo de, 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 de ese tipo de, de discurso, y por eso hacía sí lo de Silicon Valley, está el libro de, Galía, de Alejandro Galeano que va por ese lado, de por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no, y todo eso, pero me parece que cuando se quiere saltar a la política y, y, y construir una coalición electoral digo, de votos, de votantes, eh, más grande, ese discurso... es no es el predominante lo que se toma es un discurso más eh, vinculado a la derecha alternativa no eh, sí Pablo Que es lo que hace hay un Milet, tema ¿no? digamos. porque Millet perdón no habla de todas esas cosas, el discurso electoral es la casta eh, el discurso anticomunista eh, uh -huh. todo eso hay muy poco del discurso incluso de la utopía anarcocapitalista. eso no es muy vendible hoy para uh -huh. ganar votos digamos me parece como que lo que encarna es otro tipo de voto que es un voto más, eh, voto protesta, digamos, ¿no? Sí. Que una cosa positiva de... Ahora, los muchos de los seguidores de esto sí existe ese, ese toda esa cosa del Bitcoin, digo, de construir una cosa de la tecnología. De sí. hecho, yo hablo un poco de, de las ciertas utopías neorreaccionarias y demás de construir ciudades eh, sin Estado, a partir de la tecnología, todo eso existe, digamos, como ahí, está ahí, en el mercado de las utopías que que queda.
2: En el tema de, de la difusión del libertarianismo hay un tema que a mí me interesa mucho y me parece que se merece una investigación más extendida, vos lo nombras en el libro, pero... Eh, un poco por arriba, que es el trabajo de las fundaciones como Atlas, por ejemplo, financiada por los hermanos Koch, Heritage, eh, el Cato Institute, estas son instituciones que realmente tienen muchísimo dinero y que en gran parte son las que se encargan de difundir el libertarianismo y a, incluso acá en Argentina, bueno Facundo conoce bien cómo funcionan estas fundaciones, eh, cómo se llaman me parece que eso también merece un análisis eh, que incluso da para, para un libro o bibliografía entera, porque eh, en el caso por ejemplo del negacionismo, del cambio climático si bien puede encontrarse alguna relación ideológica, la principal relación que se encuentra es que, bueno, estas fundaciones, por ejemplo, el, el Heritage Institute y el CATO se financian por Exxon, es decir la más grande petrolera es la que financia estas, estas instituciones, estas fundaciones, y en gran parte con la finalidad justamente de difundir el negacionismo del cambio climático. De hecho, pa, en, en parte una parte sustancial de estas fundaciones eh, son eh, combatir los impuestos al carbono, eh, negar el cambio climático, difundir eh, negacionista el cambio climático. En el caso de y también se incluye, por ejemplo, difundir el creacionismo, difundir que se enseñe el creacionismo en las escuelas, invitan a, a dar charlas a... a científicos, entre comillas, ¿no? a pastores eh, creacionistas, y son realmente un, un, grupos que generan muchísimo daño en, en cuanto a difusión de la pseudociencia, por el caso de la difusión de, de la pseudociencia climática y el creacionismo, y a la vez están detrás de, de personajes, bueno, también incluso como Agustín Laje, también es financiado, apoyado por este tipo de, de fundaciones, y bueno, también en, en el caso de Miley, hay un el canal de YouTube, País de Boludos, hizo un video sobre cómo... Funcionan más o menos estas instituciones, pero se habla bastante poco de, de esto.
1: Eh, sí, yo no me metí tanto en eso, eh, porque quería como destacar quizás los aspectos más eh, que no tuvieran tanto que ver con quién está atrás, que a veces se toma. El, el problema siempre de eso, yo creo que pasa lo mismo en la derecha y en la izquierda respecto de los adversarios, no de, de, de que si bien siempre eso está, hay, hay redes y demás, ¿cuánto inciden? ¿Por qué en un momento.? Eso tiene otra, adquiere otra dimensión, ¿no? Eh, ahora, después también hay posiciones, y me interesaba hacer un mapeo también de, de posicionamientos diversos sobre todos estos temas, porque si uno mira, por ejemplo, las distintas extremas derechas tienen posiciones distintas sobre el cambio climático. Yo de hecho hablé ahí del ecofascismo y toda una tradición que es más bien un ambientalismo. Y ayer yo estaba viendo un debate que hubo en Francia de Eric Zemmour, que es este escritor que está ahora amenazando con postularse con bastante éxito, según las encuestas, y él, por ejemplo, no negaba para nada el cambio climático, lo decía que, que había que construir un ecologismo de derecha, eh, y que, que, bueno, él no tenía un... él quería simplemente escuchar a los científicos, le parecía que, que, que si hay tantos científicos que dicen que si hay cambio climático es así, pero lo que él planteaba es que había que rescatar al ecologismo de la extrema izquierda, y entonces... Eh, es una posición que es, es más parecida a la de Marine Le Pen. Eh, entonces yo creo que hay una división ahí en la derecha entre negacionistas y, y los que quieren otras vías de respuesta al cambio climático, ¿no? Eh, que ahí podría ir desde esto de los libertarios con salidas de mercado hasta posiciones más ecofascistas que dicen, bueno, hay que cortar la migración, hay que, digo, articulan otro tipo de cosas, ¿no? Eh, lo de las fundaciones, y yo no me metí tanto en eso porque... No, 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 hice eje, y, y eso requiere sí, una investigación como más precisa, digamos para tener datos, no, Porque si no, es como decir, bueno, y si hay esto y efectivamente hay gente que lo y y demás y no, y quizá le, le saqué tanto de teoría conspirativa al no, que no, no, tomé no, cosas reales no, sí hay, de, de financiamientos y cosas eh, que, que hay. También es verdad que eso en general existe en todos lados, no, Entonces, no, eh, en estos grupos, en la centro -derecha, en la izquierda, que yo como que hay distintos tipos de think tanks y organizaciones, ONGs o fundaciones políticas que, que están ahí, ¿no? Eh, yo que, como que el libro primero es corto, y lo que quería era como capturar quizás la idea más que yo me proponía tratar de capturar cierto clima y, y, y tratar de ver qué había en las derechas que, que desde la izquierda no se miraba tanto, ¿no? Por eso puse el énfasis quizás en aspectos que no eran a veces los hegemónicos, pero que eran sintomáticos, ¿no? que hay una imagen de derecha de su negacionismo homo, o una derecha negacionista homofóbica, etcétera, etcétera y como traté de decir, bueno, también está esta, esta claro que no, todo eso, y que quizás es la que está jugando la carta de la incorrección política con más éxito eh, y que no es siempre es, y, y mantener la idea que son galaxias a veces contradictorias no siempre, eh, eso que decía de mi ley que hace dos años una cosa sobre el cambio climático ahora otra o, digo, Milley puede citar a Inran en un momento y después a Roldo en otro sobre posiciones muy distintas sobre muchas cosas, digamos, ¿no? De hecho, toda esta... ¿Qué lugar cumple Ayn Rand y su visión mucho más racionalista en todo este mundo? Yo creo que es, por ejemplo, una cosa interesante e incómoda, ¿no? Porque es un libertarismo el que llega a Argentina que busca hacer, tener mucho más vínculos con él. Con ideas conservadoras en el plano político, ¿no? En muchos aspectos. Ahí bueno, pero. Y en, en RAN está un poco. Bueno, pero a ver, este, hay,
0: que, hay que señalar también que eso está difundido. O sea, hay, hay un hilo conductor acá que es este, la unión, unión editorial. O sea, todos estos libros fueron una, uh -huh. una sola editorial que uh -huh. Matt este, sabe a la, a la perfección cómo se maneja. De hecho, se, se puede decir que, que hizo una investigación al respecto y simplemente fue llamarla. Este, o sea, así que bueno. Me gustaría que Matt cuente su, su, su experiencia con eso, pero, pero al mismo tiempo este, encontramos como que, también sí, obviamente, es legítimo, desde de todo el arco político o ideológico, aparecen eh, divulgaciones. Ahora, cuando se trata de este, divulgación sin ningún... Este, eh, sin ninguna corrección, sin ningún este, eh, rigor para poder editar y simplemente para propaganda, creo que es un poco problemático pero Matt, ¿cómo había sido tu, tu experiencia? Sí, sí, no,
2: Yo simplemente llamé a, a este grupo ¿no? Editorial Unión eh, comenté que uh -huh. mentí, ¿no? dije que era estudiante de economía que me interesaba el, eh, la escuela austriaca dije, no, quiero publicar un libro, tengo ensayos de economía austriaca yo quería saber cómo se maneja la editorial y me dijo, no, vos traes tu libro y lo imprimimos nos pagás y lo imprimimos y dije, bueno, pero no hay ningún tipo de, de corrección editorial. Yo llamé justamente porque me interesaba saber cómo publicaron, por ejemplo, un libro de Emilei, que en vez de, de decir Chupeter, el, el economista, decía Chupete, uh -huh. eh, uh -huh. ni siquiera con mayúscula, decía Chupete en minúscula, escrito con el corrector de celular, parece. Y el libro de Agustín Laje, que tiene noticias de parodia como fuente, entonces llamé y pregunté cuál era el criterio editorial. No, es una imprenta, vos vas, pagas y te publican el libro... Eh, y me dijo textualmente, yo, yo lo filmé, dice, no, no, a mí no, no me importa si tu libro dice negros de mierda, vos traé, lo imprimimos, me lo dijo así textualmente, diciendo no, no hay ningún tipo de, de criterio, y después te intentan meter como en el, en el grupo, ¿no? en el think tank. dice, no, sí, sí. si interés en la escuela austriaca, vení, trae tu libro, y después lo, te, te hacemos unas charlas ahí, es como que funciona como una propaganda, una imprenta de, de propaganda, básicamente, como el centro de estudiantes, cuando va a la fotocopiadora e imprime sus sus sí. panfletos, que no ni se fijan ni si tienen errores ortográficos, tal cual así.
1: Sí, ahí ese Ezequiel eh, es Zafferten, que está trabajando, que sacó un libro hace poco sobre best-seller políticos en siglo XXI, estaba trabajando sobre más sobre este tema de la circulación de libros de derecha, digamos en general, pero tomaba también unión editorial y alguna de estas cosas, eh, haciendo estudios también de mercado, de visión, digamos cómo funcionaba todo ese circuito, de, de libros que es interesante porque efectivamente muchos de estos libros de Rothbard y, y también a veces por ejemplo eh, el conjunto de ensayos de Rothbard que, que prologó Agustín Laje también claramente tenía ahí un objetivo de que al prologarlo Laje se, eso le diera mucha más difusión ¿no? y, y, y se vendiera y efectivamente eh, hay Laje que reconoce que no, no conocía a Rothbard hasta hace poco digamos eh, hace una introducción donde, bueno, reivindica solo al Rothbard de derecha, digamos, al último, al más paleolibertario, y descarta a los otros Rothbards, digamos, que, que <risa> atravesaron distintos momentos del libertarismo, incluso ciertos momentos de, de cercanía con la nueva izquierda en los años 60, contra la guerra de Vietnam y demás, ¿no? Y, 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 y posiciones interesantes de Robert relacionadas con, bueno, como el, el anticomunismo también fortalecía al Estado de manera muy potente, y después eso era... que eso era básicamente contrario a lo que los libertarios deberían... Eh, o sea, llegar. básicamente están en contra de la guerra porque la guerra también siendo un gasto del Estado, como argumentas en tu libro. Un gasto y una forma también de, de fortalecimiento, ¿no? De instituciones, de, de instituciones estatales eh, de todo tipo, ¿no? militar, de inteligencia, digo, y cosas que además quedan después de las guerras, ¿no? Entonces yo creo que hay Rothbard, tiene una posición bastante consecuente sobre con el libertarismo, es decir, bueno, si para combatir al comunismo vamos a construir un Estado ultra hiperpoderoso, entonces ¿cuál es el negocio que estamos haciendo? Y además creo que había algo de fondo ideológico que él sostenía, que era eh, que él decía que los libertarios tenían que ser optimistas pesimistas de corto plazo y optimistas de largo plazo frente al comunismo, ¿no? Entonces él decía, bueno, basado en la escuela austríaca, que si bien el comunismo estaba avanzando, como ya la escuela austríaca apostaba, a un, sostenía que había un montón de problemas por el cual el comunismo no era viable, en el largo plazo no iba a funcionar, digamos. por más que en ese momento, en los 60, pareciera que estaba conquistando medio mundo, y él decía que los Neoconservadores eran lo contrario, digamos, eran optimistas de corto plazo porque pensaban que podían derrotar militarmente al comunismo, pero eran a la larga pesimistas en el largo porque pensaban que el comunismo podía terminar dominando el mundo y cosas así. Entonces eran interesantes esos debates. Me parece que el Rodbar que hoy se lee en Argentina y, y, y arma un poco sistema con todo esto que está pasando, es el menos, para mí el menos interesante que es el paleolibertario hiperreaccionario que dice que la única solución es un populismo de derecha que si uno lee el texto del 92 donde él plantea cómo tiene que ser una propuesta populista de derecha básicamente es Trump digamos, es Trumpismo, digamos
2: Me Pero sorprendió de, de, de tu libro cuando analizaste a Rothbard que, que nació en el Bronx ¿no?
1: Qué? Eran judíos, neoyorquinos eh, eh, y bueno, y en el clima ese de muchos judíos comunistas y demás de Nueva York, ¿no? De progresistas comunistas. Bueno, pero
0: justa, a ver justamente por esa cuestión de, de orígenes o de características, en, eh, en varios debates que tuve con Sebel y él me decía no, pero Vargas es un tipo que es un liberal de izquierda. Yo dije no, claramente no. Con ver el, el libro eh, de su biografía intelectual, el de Vargallosa, él cita La Constelación, Hayek, Mises, todo ese tipo de gente y personas que son mucho más respetables como Isaiah Berlin que es un liberal realmente... Respetable o, o popper. Eh, pero fuera de esto, eh, Vargallosa, por estar a favor, por ejemplo, de, de, de que haya minorías como, lo, como los homosexuales, de repente parece un progresista. Eh, vos se harás claramente en tu libro que esto no es consecuente con que una persona sea eh, de izquierda pro, o progresista. De hecho, eh, voceros de Trump terminaban siendo este, a, activistas gay. Ahora, al mismo tiempo remarcas que esto ocurría en el nazismo. Yo agregaría que en el fascismo italiano, un culto, digamos, al, al superhombre también tiene ciertos rasgos homosexuales. Más allá de eso, eh, lo que me gustaría saber es, digamos, cuál es la diferencia. Creo que, en cierta manera, hay cierto discurso, bueno, compararlo con el nazismo es complicado, ¿no? Pero cierto discurso virtual que permite una agresión mucho más rápida, una... Eh, permite digerir de una manera más difícil el, el discurso y lo hace más efectivo y más violento, en cierto sentido, sería la diferencia. Pero bueno, en ese sentido, ¿qué eh, diferencia encontrás entre estas entre este, entre personas este, LGBT que de repente son este, reaccionarias, o, o este ecofascismo con lo que ocurría antes en estos ejemplos que yo acabo de citar?
1: Bueno, lo de Vargallosa es un caso interesante quizás, porque yo creo que Vargallosa. Efectivamente, no, no lo pondría como liberal izquierda. Eh, sí creo que es una persona que mantiene tensiones internas en sus ideas y, y, y a veces en muchos aspectos culturales claramente es progresista. Eh, también tiene una posición que choca mucho con su propio entorno sobre el tema Israel-Palestina, eh, porque en su entorno general hay las posiciones más bien pro-israelíes, y él generalmente mantiene una crítica muy fuerte a Israel y a los territorios ocupados, incluso hace unos años estuvo allá haciendo unos reportajes para el país, España, eh, y en sus propios libros creo que hay cosas. Digo, el libro, por ejemplo, a mí me había gustado bastante un libro que es más reciente para yo, se llama El sueño del celta, que hablaba del colonialismo, y, y de, del colonialismo en África y en la Amazonia peruana. Y yo creo que él mantiene eso. Lo que pasa es que en los últimos años fue girando hacia redes político intelectuales mucho más de derecha conservadora. ¿no? Y además creo que su posición sobre América Latina y el antipopulismo y lo, su posición sobre Perú lo fue llevando más hacia eso. Y creo que el, el último, con el triunfo de Castillo en Perú, creo que ya hizo como el último paso que fue acercarse al fujimorismo. Y además que era algo que él había mantenido una frontera muy clara siempre, no hasta el punto de apoyar a, a Humala contra, para que no ganara Keiko no Fujimori eh, yo le dediqué dos capítulos el tema de gay y derechas creo que es un tema que, que valía la pena explorar un poco a mí me interesó eh, porque eh, efectivamente en el nazismo había todo un tema con, sobre todo en la CSA de, de Rom de R que él mismo era gay y hay textos y demás sobre eso eh, y también el ecofascismo empieza ahí, digamos, entonces yo rastré un poco algunas cosas ahí de, le, de, de la posición del nazismo verde y todo eso y, y, y demás, ahora yo creo que eso obviamente hoy el contexto es muy distinto, en el caso de la extrema derecha y, y los gays a mí me interesó por un aspecto que es que en Europa eh, la extrema derecha algunas extremas derechas no todas pero sobre todo en el norte de Europa de Francia hacia arriba digamos ahora Vox en España lo están haciendo también es tomar ciertas banderas por ejemplo de la laicidad y banderas tradicionalmente más asociadas al progresismo eh, y por ejemplo entonces también plantear sobre los sobre los gays la cuestión de la amenaza al Islam y demás y, y, y posicionarse como defensor de la laicidad eh, y ese es un discurso que pegó bastante, digamos, de hecho un porcentaje alto de, de población LGBT votó al Frente Nacional en Francia. Y la idea básica es que, bueno, que la izquierda es cómplice del Islam y que los que garantizan el Estado laico y republicano es la derecha, es la extrema derecha, que si los gays votan al, al, al progresismo sus barrios se van a islamizar y sus derechos se van a, a ver totalmente erosionados. Es la posición que toma Vox ahora, digamos, que empezó a tomar Vox en España. Es decir Bueno, al final el problema, la amenaza hacia el mundo LGBT sería la, los migrantes y no tanto la homofobia. Eso es interesante porque después en Francia cuando, hay, cuando fue la ley del matrimonio igualitario se movilizó muchísima gente en contra y no había ningún árabe ni musulmana y era la Francia católica que salió a la calle contra la ley. Y efectivamente se empieza a ver figuras de extrema derecha que son abiertamente homosexuales o lesbianas y me pareció un tema interesante porque eso aparece muchas veces como una especie de monopolio progresista, digamos. ¿no? Eh,
2: no, Esa es, fue una de, la, de las partes que más me interesó del libro y acá en, en Argentina, por ejemplo, tenemos el caso de Álvaro Sicarelli, que es claro. eh, junto con Danan y eso, es como son los que Exacto. están ahí, los influencers detrás de mi ley, ¿no?
1: Y me parece que también habla del mundo... Habla de las derechas, es un doble, tiene una doble vía. Por un lado eso nos informa sobre cambios en de las derechas, eh, pese a ese nazismo gay, llamémosle así de Rom y demás, es de verdad que las extremas derechas fueron más bien homofóbicas que gay friendly en su historia. Que también las izquierdas, hubo izquierdas homofóbicas, digamos, no es monopolio, pero... Eh, El caso mismo de Castillo, El caso mismo de Castillo. Eh, sí, de Castillo, de, de Cuba, qué sé yo. Eh, claro. Sí, eh, pero el, el tema ahí es que me parece que también habla de transformaciones en el mundo LGBT y demás, ¿no? Eh, en, en Occidente, ¿no? Digo, eh, la idea de, de, que, de que los gays, digo, más gays, me parece que es más fuerte en el caso de los gays, lesbianas, digamos, menos en el caso de los trans, claramente es otro fenómeno, creo, creo que todavía tiene un nivel de marginalidad mayor, pero... En el caso gay también es verdad que en Occidente la idea de, de, de los gays solidarios con otras causas de otros grupos oprimidos, llamémosle así al viejo estilo, eh, también está erosionada porque, bueno, en la medida que, que, que el mundo gay se fue emancipando, consiguiendo derechos, articulándose con el consumo y el mercado, bueno, también se siente menos articulado con otras luchas y otras defensas de otros grupos minoritarios. Y el caso de Francia es interesante porque muchos antiguos activistas gays lo que ven es como, y lo ven con cierto escándalo, es como, bueno, la extrema derecha de algún modo eh, trata de, de utilizar una minoría contra otra, ¿no? Decir, bueno, los gays contra los migrantes musulmanes o cosas así, y poner una minoría contra otra y cambiar un poco el sentido de lo que eran las reivindicaciones eh, LGBT. Ahí hay varias cosas interesantes, también el, el nuevo rol de, esto, de todo esto del Islam, también es interesante ver el rol de Tel Aviv ahora como una gran meca gay en Medio Oriente, y cómo eso también sí, tiene eh. que ver con posicionamientos geopolíticos, Está muy bien
2: escrita esa parte del libro, la verdad que es una prosa maravillosa, me recuerda al estilo, no sé si te va a caer bien esto que te voy a decir, pero me recuerda al estilo de, de ensayismo del, del Severelli, del asedio de la modernidad, como está escrito, está muy, muy interesante, la verdad, Gracias. Eh, destaco mucho la, la prosa, muy, muy bien escrita.
1: A mí me interesaba ese tema hace mucho, quizás fue de hecho el, el primer capítulo que pensé del libro, o sea, que ya había escrito algo sobre eso, y... Y, y con esta idea, como decía antes, de pensar, no, no era un libro sobre derechas, sino un libro sobre cierto tipo de derechos, de fenómenos, que eran un poco menos explorados y que me parecían más interesantes, que eran los que chocaban, los que aparecían más eh, transgresores, digamos, más, menos claro. explorados, más transgresores, pero si uno mira hoy, la, 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 la presidenta, la, una de las líderes de Alternativa para Alemania, lesbiana, y hay fenómenos interesantes biográficos, ella es lesbiana, está casada con una mujer de origen Sri Lanké, de Sri Lanka, o sea, con una, digo, alguien que está en contra de la migración termina casada con una, alguien de origen migrante, eh, <risa> y, 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 y cosas por el estilo. Eso todavía tampoco en Argentina, cuando lo escribí, era muy visible, pero después con la puto Burrich y algunas cosas empezó a ser un poquito, si bien son núcleos muy pequeños, empezó a, a verse que también podía ocurrir lo mismo, ¿no? eh, oh. Hay algo interesante bueno. en
2: sí, en el auge de estas nuevas derechas, ¿no? Que es, eh, vos lo, lo mencionás en el libro, hay cierta decadencia de la izquierda. Por ejemplo, nosotros hablamos con el intelectual español, seguro lo conocerás, Félix Ovejero, eh, y hablamos de esta tendencia de la izquierda al irracionalismo, esta izquierda posmodernista, la obsesión con las identidades, el ensimismamiento, y también, bueno, estuvimos hablando de la decepción que hay en Latinoamérica de los gobiernos populistas de izquierda, pero en esta decadencia de la izquierda, por ejemplo, en un libro clásico, ya que lo citamos siempre en este programa, que es Imposturas Intelectuales de Socal y Brindmont, se habla de que esta izquierda posmoderna, muy centrada en, en los discursos, en este lenguaje rebuscado de, de los intelectuales postestructuralistas, eh, que se empieza a poner muy de moda en los campus eh, y que tienen un discurso tan retorcido, tan irracional, tan difícil de, de digerir que básicamente eh, se pierde el debate en temas importantes por ejemplo, se pierde el debate económico se centra en cuestiones como si es apropiación cultural eh, usar rastas en Estados Unidos ¿no? en el caso de, de, de esta izquierda eh, postmoderna identitaria se pierde como el foco en los debates eh, importantes y además se pierde el foco también en, en la claridad del discurso es decir este, este lenguaje rebuscado eh, es muy poco atractivo, es decir si uno se fija, por ejemplo, en los flyers de, de los estudios culturales, de las conferencias que da, yo creo que a, a nadie de, de más joven que yo o de mi edad le interesan, porque son, o sea, más allá de los que están ya metidos, digamos, en el nicho, eh, a la gente más común de la calle, son como cosas muy, muy de nicho, justamente, muy alejadas de los problemas reales, y a la vez muy confusas, muy rebuscadas, un lenguaje muy esotérico. Eh, ¿Considerás que esta decadencia de la izquierda hacia el racionalismo posmodernista, estos discursos eh, extremadamente identitarios, extremadamente de nicho? Vos mencionás, por ejemplo, una crítica eh, muy por arriba, ¿no? Pero muy interesante, en una, una nota al pie, los estudios culturales, por ejemplo, de, a ver, acá tengo la frase exacta, decís que son una especie de poder burocrático académico interesado en la creación de múltiples identidades como forma de expandir sus espacios. Esto me pareció muy interesante, por ahí estaría bueno charlarlo también, pero consideras que esta decadencia de la izquierda, esta, esta tendencia reaccionaria, como la llama el intelectual este Félix Ovejero, contribuye a que el discurso de la derecha, al ser tan claro, al tratar de temas importantes, eh, sea un poco más atractivo?
1: Eh, a ver, creo que sí, plan de todo lo que planteas, hay un montón de cosas interesantes eh... Yo, yo diría varias cosas. Eh, en realidad, creo que son fenómenos que, eh, que habría que, que ubicar un poco en, en cada contexto para ver mejor. Eh, por ejemplo, el caso de Estados Unidos es interesante porque está toda esta cosa, de, efectivamente, de, de los campus y, y de, de la construcción de un tipo de, de, de. Bueno, distintas cosas que están desde la teoría crítica de la raza. Hay muchas formas ahora de la corrección política, muchos términos que a veces engloban mucho. Ahora, lo que para mí es la, la, eh, no es tan claro es que eso sea necesariamente una dinámica de la izquierda, porque si uno mira por, por otro lado Estados Unidos, su, eh, eh, el año pasado vimos en estos últimos años, 2016, el, quizás el mejor momento de la izquierda estadounidense, con la irrupción de Bernie Sanders, eh, y Bernie Sanders es lo contrario a todo eso, o sea, es un hombre blanco, judío, un judío blanco eh, de, de, de Vermont, o sea, el lugar quizás menos diverso de Estados Unidos o de los menos diversos, que no habla casi nada, digo, que hace una política de clase, o sea, casi todo su discurso sobre la salud pública y la construcción de un estado de bienestar en Estados Unidos, eh, y si bien incorpora derechos LGBT, feministas, etc., claramente su discurso es un discurso bastante clásico de la izquierda, ¿no? Entonces ahí eh, me parece que es importante señalar eso para que no parezca que toda la izquierda norteamericana está en eso, ¿no? Sino que me parece que son fenómenos que yo no sé si diría que son de la izquierda, es de un tipo de... son fenómenos que... Todo esto que ahora llaman la cultura woke, ¿no? Eh, sobre... El otro día yo leía un artículo, eh, creo que era en Bloomberg, la revista... Eh, y, y había alguien que es medio libertario, de hecho, eh, que escribía y decía que una de las cosas eh, que, que eran muy complejas a veces para los propios libertarios y, y los anti-woke, como eh, toda esta cultura, el despertar en el sentido de la teoría crítica de la raza, el feminismo, distintas cosas que algunos llaman desde la derecha al marxismo cultural también de manera más bien conspirativa, y él lo que decía es, bueno, el problema muchas veces para analizar esto desde el libertarismo, la derecha, es que es más fuerte en, lo, en el mundo privado que público, muchos de esos fenómenos. Eh, operan más en universidades privadas que públicas, en, 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 las, en las propias grandes empresas. Entonces ahí creo que habría que ver bien eh, eso, de, yo decía de lógicas burocráticas, lógicas de, de... ver bien cómo funciona eso, ¿no? Porque yo creo que él decía que, más bien que todo eso había pasado a la prueba del mercado, y que funcionaba por otro tipo, me parece que a veces asocia demasiado a la izquierda algo que tiene que ver quizás con un tipo de capitalismo actual, eh, y hace poco había un video institucional de la CIA, donde la que hablaba era una gente ecuatoriana, que había llegado a Estados Unidos, pero era, había nacido en Ecuador, y decía, yo soy antipatriarcal, soy cis, género, soy, eh, eh, creo que tengo una visión eh, sí, antipatriarcal, interseccional, o sea, usaba todas las palabras, eh, estas wow ¿no? Del que llaman woke ahora. Después, hace poco, por ejemplo, había un, un, una interpelación de diputados de, de trampistas, republicanos trampistas, contra el jefe del Estado Mayor del Ejército norteamericano y lo interpelaron de manera súper violenta, diciéndole que en West Point estaban enseñando teoría crítica de la raza. Eh, ¿Y por qué hacían eso? Y el militar respondió diciendo yo, primero, porque es una universidad, y enseñamos todo, yo leía Marx y a Lenin y no soy marxista, y segundo, porque me interesa saber por qué hay tantos hombres blancos enojados en Estados Unidos. Y... Entonces y West Point se volvió de izquierda, o sea, entonces me parece que hay una lógica que a veces asocia con la izquierda ciertas dinámicas que, que habría que precisar bien cómo porque al final Disney West Point eh, las universidades de Lady League y todo eso no sé si eso se podría denominar la izquierda salvo con una idea de progresismo muy amplia que hay de decir bueno como el progresismo toda esta cosa se apoderó de ese hegemónico se apoderó de los recursos de, de poder y demás, no entonces me parece que que no siempre eso es tan asociado, asociable a la izquierda, digamos. Me parece que son fenómenos un poco que trascienden a la izquierda y que ahora que es verdad que hay una parte del progresismo que toma más eso, y política de la identidad y demás, se abandona en parte la política de clase. También es verdad que la política de, hay alguna gente que quiere volver a una política de clase en la izquierda con una clase obrera que ya no está más. o sea Muchos de los que critican mucho esto... En Francia hay una obsesión anti-woke ahora, como que está casi como que fuera una especie de injerencia imperialista que va a dividir a Francia porque mete temas de raza y de no sé qué y todo eso. La verdad es que también si uno mira las clases trabajadoras europeas hoy, es bastante multirracial, ¿no? Entonces, también volver una idea puramente de clase como si fuera la clase obrera sueca de 1960, no sería muy digo, hoy tenés la, la mitad son pueden ser de origen árabe o magrebí, no sé qué, y precarios, o sea, digo, también hay transformaciones, y me parece que ahí hay como riesgos, yo soy crítico de muchas de esas derivas, en el libro de hecho es crítico, por lo menos las planteo, también creo que hay riesgos en, en una especie de antiprogresismo, entre comillas, progresista que hay en Europa ahora, incluso algunos, como yo mencioné, hay Diego Fusaro, que es un italiano, que termina criticando el progresismo desde charlas en la Casa Pound y otros lugares que son directamente neofascistas diciendo que hablando contra la digamos, contra la supuesta cultura de cancelación pero desde espacios neofascistas diciendo que ahí tiene más libertad para hablar que en los espacios de izquierda y en realidad ahí tiene más libertad para hablar porque dice cosas que a esos neofascistas les gustan ¿no? por ejemplo, se pasa hablando de la izquierda de Arcoíris, de, que, de la defensa de la familia, de que de la teoría que el capitalismo lo que quiere ahora es acabar con la familia para individualizar a la gente, y entonces todos sean individuos aislados, que no puedan resistir, de que el capitalismo arcoíris es... Un, porque, eh, perdón, la izquierda arcoíris es una mezcla de... Entonces, hay derivas un poco complejas de todos estos fenómenos, ¿no? Como de, yo
2: tenía dos observaciones. Una es que por ahí los, eh, estos estudios muy, más posmodernistas, extremos y racionalistas por ahí no son tan, eh, no tienen tanto impacto dentro de la izquierda, pero curiosamente tienen más impacto en la derecha, porque la derecha los usa para decir, sí. miren los estúpidos que son los progres, miren las estupideces uh -huh. que discuten, y eso les sirve como propaganda. Y otra cosa interesante que, que sí. empezó a pasar recientemente, hablando ¿no, del posmodernismo, es que Agustín que curiosamente, está cada día más posmoderno, yo miro su canal de YouTube, por ejemplo, cita a Foucault, cita a ensayistas posmodernos, usa el lenguaje a veces, incluso heideggeriano, muy, muy curioso, muy interesante. Eh, tenía una, una pregunta que, que me parece que es fundamental, la, la tenemos que tocar sí o sí. Eh, es, claramente la derecha tiene una, una identidad que es en parte en reacción al feminismo, no es decir, eh, gran parte de la identidad de la derecha se basa en ser antifeminista y en los últimos años ahora empezó a caer un poco, pero cuando el feminismo estaba más en auge, también estaba más en auge la derecha porque era digamos, eh, la contra, digamos la, lo contrario, lo opuesto a, a este feminismo que, que estaba en auge eh, sin embargo, consideras que hay críticas válidas al feminismo que, que merecen la pena ser escuchadas y que merecen la pena analizarse? Por ejemplo, tenemos eh, en el caso de Argentina Roxana Kramer, que es crítica al feminismo, pero es de izquierda y que en gran parte como que, eh, digamos, eh, intenta meterse digamos, críticamente en estos temas sin que, eh, sin esa propaganda de derecha que viene asociada, ¿no? como en el caso mm -hmm. de Agustín y Nicolás Márquez. ¿Considerás que, que, que son debates que tienen que darse, que son importantes, o consideras más bien que, eh, en general, a grandes rasgos, el feminismo que se llama mainstream está en lo correcto y que es conveniente apoyar, digamos, su, su lucha, su movimiento? ¿En qué, ¿En qué posición te
1: encontrás en este tema? No, yo creo que, que, que el feminismo, de manera genérica, me parece positivo, las distintas olas feministas, países y demás, es... Y además ahí es interesante, este artículo que yo decía, de ahora me olvidé del apellido del artículo de Bloomberg, de este es una especie de libertario, quizá no libertario absoluto, pero eh, él un poco decir irónicamente, bueno, acá nos quejamos, la, él, él es crítico de la cultura woke y todo eso, pero decía, bueno, pero de pronto si la exportamos, como ahora se exporta un poco de cultura woke de Estados Unidos en Arabia Saudita, quizá no está mal un poco de woke. Eh, entonces también bajaba un poco los decibeles cuando decía, bueno, Tampoco construyamos como escenarios tan pesadillescos de, ¿no? bajemos un poco la cosa, veamos esto, por dónde va. Y me parece que muchos de esos debates que señalas también me parece que están en el feminismo, digamos. Si uno mira después los feminismos o la, la pluralidad de feminismos, también hay muchísimos temas que están en discusión, ¿no? Y me parece que, que se vio, digamos, en, en muchas posiciones sobre. Por ejemplo, la cuestión del lo que algunos llaman el punitivismo, digamos, si hay que tomar le medidas legales contra ciertas cosas o, o, o hay que apelar a otras. Lo mismo en el momento del LGBT, hay gente que está en contra de penalizar, no sé, eh, policialmente, judicialmente, ciertas declaraciones homofóbicas y otros que no. Me parece que también hay mucho más debate en el mundo, incluso sobre esto, de que vos mencionabas antes, esta cita de cómo. Cómo se usa, sobre el tema del uso también de, 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 de por la academia de ciertas temas de víctimas de, 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 de situaciones opresivas y demás como capital académico, todo eso, me parece que muchas de esas cosas se discuten también en el feminismo y en eh, y en el, y todas estas cuestiones sobre la llamada también esos términos son problemáticos, me parece, la cultura de la cancelación, y además hay mucho debate también, yo creo, dentro del feminismo, dentro del progresismo. Eh, Pero considerás veces... que
2: la, la cultura de la cancelación es, es real, es decir, por ejemplo, nosotros estuvimos con el escritor Marcelo Birmacher y el, el escritor sí. Martin Cohen, y ellos están, los dos están de acuerdo, concordaban en que incluso en sus trabajos, en la literatura, había, o sea, se sentían una presión, de cancelación. Por ejemplo, cuando nosotros, esto lo, lo contamos siempre cuando estábamos con Marcelo Birmacher, yo quería charlar sobre un libro que él había sacado hace un tiempo, que era un libro de literatura erótica, y él me decía, no, por favor, no, no hables de ese libro porque me van a cancelar, es decir, y no, sí. no era un libro de violaciones ni misógino, pero él mm. te, tenía un terror, digamos, a, a que, sí. que lo
1: rechacen por, por ese libro. Yo creo que habría que ver bien el problema para mí de los grandes términos, así es decir, como la cultura de cancelación, ¿no? Como que se, de pronto a veces se ponen. Sí, o se, se importan debates y términos y me parece lo que, no digo que no, no exista nada detrás de eso sino que me parece que habría que, que ponderar de acuerdo también a los países y, y a las situaciones concretas para no aparecer como de pronto es eso, no se puede decir nada ¿no? y se, se pasa como una cosa si sí, es verdad que en, en temas sexuales y demás hay una cierta es, ahí quizás se note más digamos hay otras cosas que no eh, no sé, digo, la, me parece que no, no, no hay nada homogéneo en qué se puede decir o qué no, sobre qué tema. Eh, también a veces se dan cosas paradójicas, por ejemplo en Francia, los que están diciendo todo el tiempo que no se puede decir nada, que, que, que el, hay un terror generalizado y se mezcla todo ahí, cultura, cancelación y es la misma, y demás, son muchas veces más bien gente que está ubicada más cerca del poder, no sé, el ministro del interior dice eso, la ministra de Educación, los periodistas que tienen más audiencia, entonces también a veces eh, es cierto que en un nivel lo hay, pero me parece que sería bueno ver un poco cuánto hay. O sea. Es decir, bueno, si vos hablas con Birmajer del libro ese, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ¿qué significa? Por él le decís, me van a cancelar, ok. Digo... si, 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 si hablaras del tema y, 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 entre comillas, lo cancelan. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Dónde lo cancelan? ¿Quién lo cancela? Porque parece como que hubiera un comité central de cancelación, ¿no? Decir, bueno, pero quién... Te Probablemente ese, de, ese comité esté en Twitter, ¿no? Claro, pero también ahí me parece que hay como una cosa de... A veces se mezcla también con que si vos pones algo en Twitter y te vienen un montón de gente a putearte, eso es cancelación. Yo creo que eso no es cancelación. Cancelación es si te echan del laburo, si te, 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 no te publican más los libros en ningún lado, no sé. Eso es cancelación. Ahora, no. si te putean por Twitter... A ver, pero, bueno. hay, pero hay, hay un... Nosotros hablamos con Ricardo
0: Forster que ley lo que, lo que hacía era la invis invisibilización del otro. No es solo en ley Uno puede suscribirse al canal Revolución Popular Noticias a fin al kirchnerismo, o agarrar la pala, a un macrismo barra liberalismo, no está muy definido, no realidad más que nada el grupo Carín. Eh, el mismo contenido, o sea, el mismo debate entre dos personas puede ser, este, no sé, Leandro Santoro le llenó la jeta de dedos a López Murphy, y el otro es, López Murphy le cierra la boca al zurdo empobrecedor de Santoro. Si vos en uno de esos canales decís, mirá, me parece que uno de estos puede tener razón en esto, en este punto se equivoca, sos un tibio, sos una persona que está a ah, favor sí. de, de, de todo lo malo. Eso está bien, no es cancelación, pero efectivamente es no permitir tu opinión porque sos socialista, comunista, eh, ah, a favor. claro,
1: pero eso me parece que no es exacto, porque me parece que cuando toda la cancelación es como que hay un, una especie de, 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 de poder progresista que te cancela, o poder progresista, porque la, o la, por lo menos una dictadura de corrección política, lo que llamaban los neoreaccionarios de la catedral, ¿no? la idea de que hay un poder que, eh, que se construyó una especie de 1984 eh, donde ya no se puede salir de la corrección política porque te cancelan. Ahí, eso es lo que yo digo. O sea, lo otro es otra cosa, me parece, porque polarización diversa. Por ejemplo, en la Fox hace poco proponían poner cámaras en las escuelas para ver si enseñaban teoría crítica a la raza y los padres pudieran protestar qué sé yo o sea, digo eso. o sea me parece que cancelaciones cruzadas todo el tiempo hay porque digo gente que quiere cancelar decir que no se enseña teoría crítica a la raza en las escuelas es una campaña que viene haciendo la derecha republicana hace mucho y bueno eso es, podría entrar en eso digamos no Pero, Pero creo, creo que habría que analizarlo también me parece más. que habría que, también el riesgo para mí igual coincido con lo que decía Facundo de, 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 de una polarización que hace que si te mostras tibio que quede fuera de... Eso sí, o que no haya espacios de... Dios, no, 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 no. De, de conversación que te perciban publica. tibio. Que te perciban tibio. Porque... Que, te perciban. Claro, sí, sí. que te perciban tibio. También el riesgo, también me parece, que quizás es construir un cierto capital intelectual o académico con la idea de que me cancelan, ¿no? Eh, había un chiste, en la Unión Soviética decían que, que, que había poetas que no habían publicado ningún poema, pero que eran grandes poetas porque siempre estaban, se decían que estaban siendo censurados entonces no podías nunca publicar <risa> y al revés si no publicabas podías subir tu volverte más legendario no porque me parece también el riesgo es de pronto presentarte como víctima de la cancelación todo el tiempo eh, y, y es verdad ahora después si Twitter te cancela por ejemplo si pones ciertas cosas pero que, es, que Twitter es una empresa. Entonces, lo que digo es que yo estoy de acuerdo con discutir eso, pero el problema es de cómo agarrarlo, porque son grandes empresas, ¿no? Es el progresismo, ni es no sé qué. O sea, entonces, habría que ver por qué funciona eso, o sea, por qué Twitter eh, cancela ciertas cosas y no otras, ¿Y, y cuál es el incentivo para hacerlo, por qué lo hacen como empresa. Eso, eso digo, no. porque... Ahí, a eso me interesa como debate, porque eso sí es interesante ver por qué se instaló ciertas cosas. Y la otra última es si realmente en Argentina existe la misma cultura de cancelación que en Estados Unidos, o, o encontramos un término y lo aplicamos, porque ahí me parece que sería interesante ver estadísticamente, bueno, ¿cuántos escritores no pueden publicar porque son incorrectos sobre ciertos temas? ¿En dónde no pueden publicar? Todo eso me parece que es importante para poder ubicar el fenómeno y no transformar como en un gran fantasma de que ya no se puede decir nada porque sos cancelado por alguien que no sabemos quién también, ¿no? No, el argumento okay. es
0: que digamos, este, cancelan a Trump, pero eh, en, le borran la cuenta a Trump en Twitter, sí. pero no a, a Díaz-Canel. No, está bien.
1: ¿Cómo? A
0: Díaz-Canel,
1: le borran la cuenta a Trump, pero no a Díaz-Canel. Ese... Sí, sí. No, yo creo, en el caso de Twitter, me parece problemático que Twitter decida... Eh, pero ahí, hay más allá de la cancelación, el problema también es porque una empresa... Que el, hay otro tema que es que una empresa que se vuelve enorme porque eh, ahí, ahí tenés 10 mil millones de personas que te siguen y más, te, te cierra un día la cuenta, ¿no? Y eso sí me parece un problema, que decida la empresa, esa empresa, que, a quién cerrarle la cuenta, por qué, cuándo, ¿no? O sea, sí, eso sí estoy de acuerdo.
2: Sí. Hay un tema que, que me parece fundamental de analizar y que vincula a lo que estaba diciendo Facundo, ¿no? la polarización, estrem, los extremismos, con lo que estamos hablando de la cultura de cancelación, que es la, la existencia misma de las redes sociales y esta tendencia ¿no? a elegir qué opiniones queremos escuchar. Yo creo que fomenta, en cierta medida, un incismismamiento que hace que, cuando uno escucha una opinión contraria, la cancele, digamos la, la rechace, la persiga, y que cuando uno eh, esté en un nicho, como los canales estos de YouTube o Mi Ley Presidente, genere como cierto fanatismo, porque uno está, digamos, adaptado a escuchar ciertos tipos de discursos y no otros. Ahí me parece interesante la propuesta de, de muchos activistas de, de las redes sociales, eh, activistas en el sentido de, de que promueven ciertas conductas en redes sociales, que es, por ejemplo, tener agregado a gente que no piensa como vos, estar abierto a escuchar canales de YouTube que, que van a decir lo contrario de lo que vos pensás, porque si no, uno en Internet, por, por la dinámica misma, termina siguiendo a gente que piensa como uno, escuchando los canales que dicen lo mismo que uno piensa, y eso genera cierto eh, ensimismamiento que genera rechazo a, a las opiniones contrarias, eh, polarización, extremismos, y bueno, eso, eh, vivir en no, una total. burbuja, ¿no? Lo que se
1: llama la, la burbuja. No, no, eso estoy de acuerdo, totalmente. Y me parece que, que es un gran problema hoy, y también la cultura de cómo se trasladó al debate público, la cultura Twitter, Forchan, todo, digo, como que todo es, se argumenta poco, alguien decía hace poco, se piensa poco, pero se opina mucho, o sea, todo el tiempo hay un incentivo a opinar, y, y, y la lógica Twitter y de redes hace que todo el tiempo tengamos un incentivo a opinar, sin saber mucho de, del tema, no importa, pero todo el tiempo, y me parece que eso es claro, y, y, y establecer posibilidades de diálogos, bueno, como este, o como otro, digo, sin estar todo el tiempo... Eh, hablando de una posición para un público eh, de seguidores eh, y de adeptos y demás, me parece que es medio clave para recuperar como un tipo de conversación pública, ¿no? Y me parece que eso es un gran problema de las democracias occidentales hoy, digamos, ¿no? Eh, de, y, ese, y cómo los nichos terminás, la nota, efectivamente, digo, vos mencionás una nota de página 12 de, de ayer, creo que era de hoy, sobre que los votantes eran incels a, a ley. Eh, de, del lado de y te van a decir, sos provecita, es un zurdo de mierda, no sé qué, ¿no? Y todo eso yo creo que genera totalmente unas incompresiones eh, cruzadas que, que implican, son bastante problemáticas, ¿no? O sea, para poder llegar a... Y además sobre cualquier tema genera posiciones totalmente polarizadas sobre temas incluso que no son tan importantes, pero se genera como una, todo el tiempo una ultra polarización, y también es verdad que para muchos, o periodistas y demás, les conviene eh, ser, eh, hablarle a un público en esa lógica porque tienen más audiencia, ¿no?
2: No, hay un tema que, que también es muy interesante y que tratamos muchísimo en este programa, lo charlamos con diferentes intelectuales y, y se dieron debates y reflexiones muy interesantes, que es la decadencia de los intelectuales de izquierda. Uno tenía, por ejemplo, eh, en los 60, figuras como eh, Sartre, ¿no? que era como una especie de, de pop de, de, del, del pensamiento de izquierda, y ahora se ve como que la figura de los intelectuales, por un lado, está más mediatizada en los influencers, en el caso de Agustín Laje y Nicolás Marcos, o de Milley, no que son intelectuales, estemos o no de acuerdo con sus pensamientos, uh -huh. y en el, en el caso de, de la izquierda, casi que no, no hay estas figuras, no no hay un intelectual que uno diga, bueno, es un referente, como Agustín Laje es, es un referente de, de, de la derecha, no es como que eh, tenemos a Cisek, por un lado, pero Cisek es como bastante polémico, por ejemplo, había sugerido votar a Trump, es como un intelectual raro, bueno, lo si citás mucho, también me gustaría que una reflexión sobre el trabajo de CISEC y también tenemos, eh, por ejemplo, el, el caso de Darío Zeta, pero es como más una especie de, de divulgador, de profesor, digamos, eh, de... de colegio, pero para las la masas, ¿no? Que tiene, suma millones de, de visitas en YouTube, pero a la vez estas figuras no están, eh, bueno, en el caso de Cisec sí, porque de, debatió con Jordan Peterson, pero en el caso de Argentina no hay, por ejemplo, una figura que vaya a debatir con Miley y con Laje y que lo, lo logre neutralizar y que tenga un grupo de gente que lo siga o que esté como más eh, abierto al diálogo, al debate y que sume millones de visitas en YouTube, es decir, falta como una especie de, de influencer, de intelectual, de izquierda ¿no? En, en, en Argentina y, bueno, también en gran parte del mundo, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que intelectuales de izquierda hay, lo que pasa es que creo que también la figura de los intelectuales como tal cambió, ¿no? Eh, quedan cada vez menos, digamos, y si uno mira, me parece que no es exactamente lo mismo la figura del influencer, o de, eh, incluso figuras como Laje, que sí aspira a él, algo que, que lo dijo en algún lado, digamos, a ser un intelectual de derecha, ¿no? Eh, Ahora, me parece que la figura del intelectual público cambió también, ¿no? O sea, por muchas razones, digamos la dinámica también de la academia hace que también las lógicas sean distintas, la especialización sea mucho mayor, las formas de intervenir cambiaron, digamos, ¿no? Me parece que eso es un cambio que, que tiene que ver con el mundo intelectual, la idea del ensayo mismo, por momentos, se, se diluye también, pero... Eh, después es toda una discusión ahora no si la, la izquierda tiene chance de, de, de también de tener de jugar mejor el juego ese de, 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 sí, de YouTube en general digo no puede haber otras plataformas pero de, 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 de las redes de. Eh, en Estados Unidos creo que es un poco quizás diferente hay humoristas por ejemplo progresistas que tienen muchos seguidores no sé eh, las lógicas eh. después en el caso del AGE igual habría que ver bien cuánto, yo creo que incide más en América Lat en el resto de América Latina que en Argentina en muchos momentos, ¿no? que tiene más seguidores afuera que en la pr propia Argentina, de uno, si uno mira los espacios de, de viajes, de invitaciones, de seguidores y demás, de seguidores, seguidores no lo sé porque no, no tengo una lista, digamos, no tengo acceso a saberlo, pero de, de los lugares, por ejemplo, donde tiene más acceso al poder que lo invitan a hablar en un parlamento, en un... Son países de tercermundistas, claro. ¿no? De muy religiosos, generalmente. general es más Centroamérica o el resto de América Latina. Bueno, ahora estuvo en México, invitado por... termó ahí un pequeño escándalo porque un sector del PAN invitó a Santiago Bascal de Vox y, el, y la mayoría del partido rechazó esa, esa conexión. No, pero, no, pero, 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 pero eso, o sea, a
0: ver, el nicho de YouTube llega al PAN, llega a Vox, o sea... No es que hay, digamos, solamente esta, esta, esta cámara de eco que termina en revolución popular contra el canal agarrar la pala. No, terminan en, en, en realmente coaliciones políticas. O sea, ¿no?
1: Ah, bueno, claro. Bueno, por eso es importante lo que estamos hablando de las extremas derechas, digamos. Ahí yo creo que, bueno, la, la izquierda... Eh, obviamente que emergieron, no solo por los youtubers, yo creo por otras cosas, digo también por razones políticas. Digo, Vox emerge en España pero España, digo, la mitad de España sigue siendo, llamémosle, digo, muy, así dicho, muy simpli, simplificadamente, franquista, digamos, ¿no? Digo, la, España todavía sigue atravesada por la guerra civil, por dos Españas. Entonces Vox también se inserta en ese terreno, ¿no? En ese, en esa, se escribe en esas tradiciones, digamos, ¿no? Ahora, eh, es cierto, y la izquierda tiene... Eh, decía Matt, hay eh, eh, varias cuestiones, yo creo una, eh, obviamente el, el fracaso del socialismo real eh, fue, fue un, algo de la cual la izquierda teóricamente, la izquierda fascista digamos, no, 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 no se repuso teóricamente, digamos. o sea decir, bueno, pues, hay análisis de por qué no funcionó el socialismo real y la economía planificada y el tipo S de economía planificada de comando con un Estado totalitario, por lo menos autoritario, etcétera. Pero me parece que, desde la caída de eso, no, no hay, salvo en un plano a veces muy académico, claro. de economistas que discuten la planificación y demás, me parece que la izquierda no, no se repuso teóricamente de eso. Es decir, bueno, qué tipo si, si el objetivo es el anticapitalismo, ¿cuál es el modelo de, 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 de sociedad que eh, sería? Más o menos, digo, no digo como las utopías viejas, que era un libro que te contaba todo cómo va a ser. Pero uh, algunos eh, claves de cómo ser para poder decir, bueno, a alguien... Bueno, cómo es el antiguo, si no es como una cura de tirarse a la pileta, decir, bueno, ¿y por qué no sería igual, digamos? ¿Por qué la dinámica no, no conduciría a lo que ya pasó en la Unión Soviética o en el socialismo real? Eso es un problema. Por otro lado, la socialdemocracia también tiene sus problemas, porque, bueno, se construyó en un contexto... De vínculo con sindicatos, con sectores de clase obrera, etcétera, que hoy con la globalización y demás ya no funcionan como funcionaban y en general en toda Europa se ve una crisis de identidad de la sociedad y también quizá por sus éxitos, digo, porque muchas de las cosas que antes decía la socialdemocracia ya hoy, son por lo menos en Europa, son compartidas, es decir, un estado de bienestar, salud pública, educación pública eh, eh, seguro de desempleo, salario mínimo, es algo compartido también por los conservadores, entonces, sea por sus éxitos o por sus o los cambios globales, es verdad que la socialdemocracia hoy tiene un problema de identidad muy serio. Creo que también estamos viendo que también el liberalismo democrático y las centros derechas están teniendo problemas eh, en muchos casos y vemos que los bipartidismos se rompieron en casi todos los países de Europa, ¿no? Y bueno, y empieza esta, y ahí se meten estas derechas también, ¿no? De, de derechas que, que, como decía antes, no, no logran ganar, pero modifican mucho el campo político, ¿no?
0: No obstante, la socialdemocracia volvió a ser este, Volvió a ganar en Noruega, Finlandia
1: o sea, sí. ayer, No, sí. no, es que Por eso yo, el libro Cuando yo decía la, la pregunta de la rebeldía sobre la derecha, justamente en algún lado digo Eso no significa que el progresismo La crisis del progresismo, que existe en muchos aspectos No significa que el progresismo no pueda ganar En muchos lugares, de hecho va a seguir ganando Y en Alemania quizás el domingo gane El SPD claro. eh, Pero eso no, no quita Que haya una cierta ansiedad y que la identidad socialdemócrata en Alemania no se va a recomponer el domingo si gana Olaf Scholz. Eh, hay un problema de fondo que no va a resolver, lo mismo que en Noruega no, no resuelve que ganara el Partido Laborista hace poco, sino que hay un tema que va más allá de eso, y la sensación me parece que lo que está pasando, y tiene que ver también con esto que hablamos de, la, de las razones por las cuales me parece a mí que en muchos casos las derechas de estas alternativas crecen, también hay cierta impotencia política, la idea de que... Cuando ganas no podés eh, llevar adelante tus proyectos, tu, tus objetivos, digamos, ¿no? Me parece que también en Europa hay explicaciones de eso, bueno, la propia Unión Europea introduce también una serie de problemas ahí, beneficios y problemas a la vez, ¿no? pero me parece bueno, que, eh, que es un tema de... Eh, la eh, democracia, de en el fondo, la crisis, eh, también es la crisis de, de la democracia como tal, ¿no?
2: Claro, estuvimos hablando de un montón de, de temas muy interesantes, a mí me gustaría que recomiendes autores que, que leas, que te interesen, para bueno para que los interesados que quieran seguir eh, leyendo e investigando sobre estos temas, me gustaría que recomiendes libros, autores, eh, que bueno que traten todo este tema de, de la política actual, del, del libertarianismo este que está emergiendo de estas nuevas derechas, y también, bueno, si querés recomendar libros sobre izquierda, sobre crisis de la izquierda... Eh, pensadores políticos, ensayistas, que te gusten, o los libros que te hayan servido de inspiración para sí. este libro, estaría sería bueno.
1: A ver, eh, sobre extremas derechas salió un libro hace un tiempo que se llama, el título no es muy creativo, Las extremas derechas en Europa, eh, de Yves Camus, que es un académico francés, tiene otro, a ver, tengo acá, oh, yo, tengo por acá. Eh, y, y Nicolás eh, Lebourg, que se llama Las extremas derechas en Europa, nacionalismo, populismo, xenofobia. Es un libro un poco. ¿Lo denso, podés mostrar ¿no? si, si lo tenés? Ah, sí, porque justo lo tenía acá para algo se ve. Es un libro que salió en España, pero salió, también salió en Argentina eh, por Capital Intelectual. Es un libro denso, digamos. ¿no? Tiene como 400 eh, páginas. Eh, 300 páginas. ¿eh? 300 páginas que hace como un mapeo bastante riguroso de las extremas derechas desde distintos puntos de vista, también históricos, supremacismo blanco, posfascismos, eh, estas cosas. Eh, después, eh, bueno, a mí me gustó el libro que vos mencionaste antes, Realismo Capitalista, de Mark Fisher para pensar alguna de estas cosas de la crisis, de los proyectos emancipatorios, de la crisis. Él en la, ahí en ese libro en algún lado dice algo así como que el problema hoy de la izquierda no es solo pensar, eh, cómo, perdón, que el problema no es solo cómo llevar adelante el, pro, el proyecto de transformación, eso era un poco el problema histórico, sino pensar ese proyecto. Es decir, bueno, si te dijeran, bueno, pensá cómo sería el mundo que querés. Eh, también es difícil pensarlo hoy, ¿no? desde la izquierda, es decir bueno, lo que hablaba antes, un poco cómo sería, es un mundo capitalista. Me parece que esa dificultad de imaginar
0: sí.
1: proyectos es un problema de la izquierda hoy. Eh, yo, hay un librito chiquito, chiquito, que, que yo cité también en, en estas cosas sobre el futuro, que, que es un libro de Marina Garcés, una filósofa, es, filósofa española, que se llama eh, Una nueva ilustración radical que me pareció que es provocativo también, sobre, para pensar un poco más abstractamente algunas de estas cosas eh, sobre esto. Después mencionó un libro antes de, de Alejandro Galeano, para mí es un gran libro, este, el libro eh, ¿Por qué el capitalismo sueña y nosotros no? Eh, Ese está en el siglo XXI también, ¿no? También salió el siglo XXI, sí, co coeditado con, Hitler, con la revista Crisis, que me parece que plantea eh, de manera interesante una serie de cuestiones sobre la utopía izquierda y pierda, y un poco lo que eh, quizás lo que mencionaba Facundo antes, de todo este mundo eh, más te tecnológico, y quizás es la, la utopía que queda, ¿no? de la, una visión de utopía más tecnológica. De, de, me parece que es un libro interesante también. Yo ahora estaba, terminé justo de leer este de Anne Applebaum sobre. que es un libro bueno, interesante para ver el clima, el ocaso de la democracia. Anne Applebaum eh, es una básicamente una liberal conservadora, digamos, eh, cercana históricamente al Partido Republicano, que escribió libros muy buenos desde esa posición sobre la, sobre la Unión Soviética. De hecho, tiene un libro genial que sobre el gulag soviético, que es un gran libro. Eh, donde analiza cómo funcionaba desde distintos lados el, 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 los campos estalinistas incluso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de demás. Claro. Eh, y que, Pablo,
2: ¿cuál es tu eh, formación Se, se llama, perdón, el, Pablo... el
1: ocaso de la democracia, para cerrar eso, donde cuenta básicamente cómo sus amigos eh, empieza con una imagen que es una fiesta que hizo en Polonia, porque está casada con un político polaco ella, eh, y, y vive en parte del tiempo en Polonia, hizo una fiesta en el 2000, para recibir el nuevo siglo, y, y cuenta ahora cómo la mayoría de los amigos de esa fiesta se hicieron de distintos tipos de derechas alternativas, pro-Orban, pro-Brexit, pro-Trump, pro-todo, y, y entonces trata de, de pensar eso. Creo que no, no da una explicación, pero muestra, para mí el, el interés de ese libro es mostrar la cierta desazón que hay hoy de la, en el sector que se mantuvo más o menos fiel a ese momento Reagan, Thatcher y demás de optimismo, eh, con la realidad actual y con el trampismo, ¿no? Con el que más allá de la derrota de Trump, sigue yo creo estando ahí ese eco,
2: perdón. Claro. Y en cuanto a tu formación intelectual, digamos, ¿cuáles fueron los intelectuales que más te marcaron, que más formaron tu pensamiento, que más eh, te, también te, te inspiraron políticamente,
1: ¿no? Bueno, yo me formé en la izquierda. Eh, eh, y entonces, de hecho, me formé más en el trotskismo y en la izquierda marxista más clásica, digamos. Eh, y después fui haciendo alguna reflexión crítica sobre eso. Entonces, yo, yo creo que en la primera instancia, eh, La sí, ciertos autores que. Bueno, el propio Trotsky yo creo que es una figura que es interesante y que tiene muchas facetas. Eh, eh, muy, muy interesantes para pensar muchas cosas. Era un, un personaje bastante sofisticado, ¿no? Eh, eh, era un personaje bastante sofisticado eh, que, que tenía una visión sobre el psicoanálisis, sobre, la, sobre un montón de cuestiones que eran importantes. Después yo creo que viendo más textos críticos sobre todo eso eh, y, y haciendo una evolución quizás hacia visiones más socialistas democráticas, digamos, ¿no? Eh, que yo ahí mencionaría también a Tony Judt creo que es un intelectual que es interesante para pensar en cuestiones de, del, siglo, del siglo XX. Eh, y de, quizás. Eh, y, y, y cómo pensar eh, unas, eh, distintos tipos de, de, de problemáticas ahí, ¿no? Ahora yo creo que me identifico de manera muy genérica con eso, vos preguntás antes sobre Zizek, por ejemplo, en relación a esto, ¿no? de, de un autor que... A mí me, me gusta leer a Zizek, eh, me parece que a veces el personaje también se lo come mucho, ¿no? Como que tiene que mantener esa cosa de, de, de showman, eh, me parece siempre provocativo, o sea, me gusta igual leerlo. Me parece que son de esa gente que aunque no estés de acuerdo, eh, aunque te enoje, aunque no coincidas, aunque coincide, tira, algo, tiene, tiene algunas cosas siempre que te hacen pensar, ¿no? Eh, no incluso en,
2: en el debate este que tuvo con Peterson, la mayoría de, de la gente, incluso los mismos seguidores de Peterson, estaban más de acuerdo con, con Cisés que con Peterson en ese claro, debate, si uno lee sí, los comentarios.
1: Sí, sí total. Después. Yo creo que en mi transición intelectual, digamos, hacia eso que decía el socialismo democrático, también leí que yo textos como el de eh, más gramscianos en los 90, digamos, como la, la, la Chloe Mouffe, que escribieron sobre estrategia de hegemonía socialista, creo que planteaban cosas eh, que eran interesantes respecto a, 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 a repensar... Eh, eh, un poco la, la visión del marxismo ortodoxo e introducir otros elementos eh, más gramscianos ahí a mí me, me gustó ese libro por ejemplo, ahora quizás se me pase la mayoría, no porque en el momento uno piensa es como pensar eh, pero me parece que me, me permitió entender algunas cuestiones y, y, y dar un salto y me gustó, después me pareció menos interesante el último clo digamos no eh, quizás más defensor, ya mu mucho más cercanos a los gobiernos y demás, ¿no? Sí. Eh, la razón populista creo que todavía tiene interés, eh, pero me parece que esos textos de los 80 eran muy interesantes, eh, va, fueron interesantes en su momento también, para, para repensar esto, ¿no? La tradición eh, marxista, Perry Anderson también, sobre el marxismo occidental y sobre una serie de cuestiones, me parece un, eh, también un autor importante eh, eh, en su traverso diría ahora, de los intelectuales quizás de izquierda, que me parece que reflexionan sobre una serie de cuestiones. O, que poco sabes un libro que se llama Melancolía de Izquierda, que es un libro también muy provocador. También escribe mucho sobre judaísmo y otras cosas, pero muy provocador para pensar eh, varias de estas de cuestiones. Bueno,
0: justamente, eh, Pablo, hay una persona en Argentina que tiene todos los libros de, de su traverso y es Sebrelli. Nosotros uh -huh. vamos a, a sacar en, estos, en estas semanas un proyecto biográfico, este, so, que es básicamente Sebrelli hablando sobre, su, sobre cada uno de, de sus libros. Me gustaría saber cuál es tu consideración sobre Sebrelli, ¿no? un personaje tan multifacético y claramente eh, que responde a todos los caracteres del inte intelectual del, del, del siglo XX, ¿no? Como,
1: ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me gusta siempre leerlo Y, y me parece que, que es un intelectual que marcó eh, Quizás eh, Y que, que aportó una mirada interesante en distintos eh, momentos No soy alguien totalmente capacitado Porque no le, leí toda su obra en detalle Pero me parece que, que es una figura en ese sen sentido A mí me parece interesante Quizás Ahí diría también que la menos interesante es la que toma quizás un liberalismo un poco dogmático al final, ¿no? A veces como una...
2: Sí, el el Macrista, ¿no?
1: Claro, más asociado a lo mismo que decía la Cló, ¿no? Un poco cuando se vuelven las cosas eh, eh, como más eh, asociadas a demasiado el pensamiento de las coyunturas políticas, creo que eso pierde un poco. Pero para mí siempre leer... Lo cual no quiere decir que no, no cuestiono su deriva más liberal, sino esa cosa... Para mí hay un elemento que sí me parece que en América Latina es un poco complicado. Quería cerrar antes diciendo que también, más allá que esos autores que nombré eran los que me parece que... Bueno, algunos, porque tendría que pensar y después te olvidas la mayoría, ¿no? Pero de, de, que, que son importantes. Eh, también a mí me sirvió mucho leer gente como, digo, Hayek o Mises y diciendo por qué no va a funcionar el socialismo, digo me parece provocativo y aunque no coincida con su visión de cómo el mundo debería ser, me parece muchas de las cosas que decían sobre por qué de su crítica al socialismo o al marxismo eran muy interesantes, para, muy útiles para, para pensar y, 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 y vigentes, digamos, ¿no? e incluso para pensar después el fracaso del socialismo real y demás. Eh, y me parece que en esa época, vinculando lo que decías ahora la polarización y demás, era interesante como se discutía digamos, cómo ellos podían tomar a Marx con respeto y a su vez combatirlo, eh, lo que Marx decía, u otros marxistas a los austríacos, y me parece que ese tipo de debates intelectuales hoy es como mucho más pobre. Eh, lo de Severelli, yo creo que, que, a mí me parece que aportó un montón a cuestiones de, la, de eso, del ensayismo cultural en Argentina, sobre muchas facetas de la sociedad argentina, eh, creo que hay algo que pasó con Vargallosa también y, y, y con otros intelectuales liberales, y no solo liberales, en mi opinión, que es que eh, el populismo, el antipopulismo, termina como siendo un elemento de a veces de cierto que conspira contra la sofisticación intelectual. Como que el antipopulismo en América Latina es como que genera a veces una reacción demasiado, diríamos. ¿Cómo? Que, eh, se, se vuelve un antipopulismo muy cabeza, diríamos, en Argentina. Y sí, como que genera. Eh, digo, también puede generarlo eso el antiliberalismo, digo, no digo que solo el antipopulismo lo genere, pero me parece que pasaba lo mismo, pasa lo mismo en mi opinión con Vargallosa. Me gusta casi, casi siempre mucho más lo que escribe Vargallosa sobre cualquier fenómeno global que sobre América Latina, ¿no? Me parece que sobre América Latina siempre ya sé lo que va a decir, ¿no? Eh, uh -huh. Y quizás eso hace que... Es un elemento, ¿no? De cómo pensar el populismo Creo que es todo un desafío en América Latina Porque genera a veces como una especie de Sí, de forma de, de Yo diría de, de sofisticación intelectual, ¿no? Que gente que opina de manera sofisticada Sobre un montón de temas Como ahí Como que genera demasiada pasión De intervención, <risa> no sé, directa, no sé
0: Bueno, para, creo que podemos seguir cerrando para, para cerrar a mí este lo que me gustaría decir eh, a ver, yo tengo experiencia en esto Porque mi, mis estudios de, de posgrado En mi tesis Que después la terminé abandonando por otro tema Iba a ser sobre lo que vos escribiste Pablo, pero de una visión antropológica eh, Me acuerdo básicamente eh, Sobre que, que, que me interesaba mucho Porque estas personas Que estaban en un cono de sombra Que no existen en la academia realmente No tienen peso Ayn Rand, Mises, Hayek Rothbard eh, no si tiene peso, pero más que nada por, otra, por, uh -huh. por otras cuestiones. No, a ver, eh, hay una especie de discurso de que estas personas, hay como una especie de eh, como comando comunista en las universidades que no quiere darlos porque serían en contra de un estatus quo, lo cual es falso, el, el tema es que el Mises fue archirefutado, ni siquiera usa matemáticas, Hayek fue un premio Nobel, pero por, básicamente por el, los aportes epistemológicos que... Qué hizo. Pero más allá de eso, ¿cómo estas personas que ni siquiera son consideradas en ámbitos académicos, eh, cómo rastreas que de repente Ayn Rand o este, el discurso antisocialista eh, de Hayek o de, o de Rothbard ahora llega a la Villa 31 eh, a través de, de Milley? ¿Qué genealogía de ese discurso pudiste rastrear?
1: Mirá, yo no me dediqué exactamente a eso, pero sí me está últimamente me interesó lo del, del tema de por qué vuelve el anticomunismo eh, cuando básicamente no hay comunismo en el mundo, de manera, llamémosle, dinámica. O sea, quedan inercias, ¿no? Eh, uno puede decir, bueno, ¿qué queda del comunismo hoy? Corea del Norte es el país posiblemente que menos encaje en muchos aspectos en el comunismo comunismo clásico, digamos, ¿no? Una especie de, de comunismo local, incluso todo el invento de la idea de Huche y demás es justamente porque es otra cosa, aunque tiene algunos rasgos, es lo único que queda así. Después que es todo el resto asiático, bueno, bastante discutible, Vietnam, China, ¿no? comunismo. Después Cuba está intentando salir buscando vías, qué sé yo, de, de cómo hacer una transición, ¿no? Entonces me parece que es muy curioso eso, de cómo vuelve, la verdad que no tengo una respuesta, lo que sí veo es que sí funciona eh, creo que la pandemia potenció un poco, pero no es algo explicable por la pandemia, porque es previo es verdad que con la pandemia creo que surgió una especie de yo decía el otro día así un poco superficialmente, pero como libertarismo de pandemia ¿no? Como de reacciones antiestatales que a veces encajaron con esos discursos pero me parece que hay algo más a veces creo que se, se amalgama con otras cosas, ¿no? Decir, bueno, el comunismo ahora es la teoría crítica de la raza, es la corrección política. En Estados Unidos hay mucho de eso, ¿no? Eh, la, la amalgama la, con otras cosas, ¿no? Entonces le llamas comunismo en realidad a toda una serie de cosas contra las cuales sí habría gente dispuesta a enfrentarse, ¿no? Eh, después creo que en el caso latinoamericano, la imagen de Venezuela contribuyó posiblemente a que tuviera algún efecto a este tipo de discurso sobre el comunismo, ¿no? es decir, bueno, eh, toda la, la, la crisis venezolana, eh, los migrantes que a veces hace que gente de sectores populares tenga una cercanía con el fenómeno venezolano, sobre todo en los países cercanos, en Colombia, Venezuela Ecuador, Perú, porque, bueno, tenés muchísimos migrantes, ¿no? Venezuela creo que sirvió mucho y, y creo que quedaría pendiente en algún momento hacer un análisis de cuánto el tema Venezuela en todas las campañas electorales de los últimos años estuvo presente ¿no? en América Latina e incluso fuera. Eh, y después creo que hay una recuperación de un discurso sobre la libertad que la izquierda abandonó y que la derecha se lo, lo tomó. No es nuevo, digo, siempre hubo esos discursos de la libertad, de la Guerra Fría y demás, pero eh, volvieron a la escena y, y se empezó a hacer este vínculo, ¿no? como una especie de expansión del concepto de comunismo que lleva hasta cualquier cosa semi-keynesiana para un lado y la corrección política para el otro, y se encaja en esto visión de una derecha que se propone como eh, artífice de una batalla cultural, eh, antiprogresista, y ahí encajó. Después, me parece que eso es en general, después las razones del voto de Amilei, que fue tan homogéneo, además bastante homogéneo en toda la ciudad, en las comunas, ¿no? En el caso de que ahora está tan de moda de las villas y demás sobre el voto a mi ley, creo que hay una faceta sorprendente y una no tanto, digamos, si uno mira, yo viví en Bolivia muchos años eh, eh, y, y hice mi tesis doctoral, de hecho, sobre Bolivia y demás, eh, y si uno mira la economía informal eh, y todo ese tipo de, de ciudades donde la economía informal... Tiene mucho peso. Bueno, claramente hay un, el emprendedorismo desde abajo, la, eh, muchas cosas no son, resuenan podrían resonar con un discurso de este tipo, digamos, liberal libertario, no es tan loco. Eh, hay toda una idea de, de mérito, de mérito, del emprendedor, del que hace un poco contra el. Ahora, obviamente, en esos espacios siempre tiende a haber una especie de ambivalencia entre eso y la demanda al Estado, ¿no? O sea, bueno, que el Estado esté, pero no esté, ¿no? Un poco las dos cosas, porque también a la vez depende de, a veces del Estado. Entonces, eh, pero me parece que es un gran tema ese, ¿por qué el anticomunismo volvió a ser un discurso político eh, productivo eh, en este contexto? La verdad que es un tema, porque en Brasil, Estados Unidos, en España acá ganó Isabel Díaz Ayuso... Diciendo comunismo, libertad, eh, y es gracioso porque además contra una socialdemocracia europea Que es difícil considerar que realmente está en una faceta de radicalización. Eh, y acá el Partido Popular, incluso a la derecha y, y Vox y todos, dicen que el gobierno del Partido Socialista es el más radical de la historia de la historia española. ¿no? Eh, entonces es, eh, hay creo que también hay mucho debate. De, Hoy a través de imágenes que, se, que no necesitan constatación, ¿no? Eh, me parece que hay mucho de eso también, como un debate intenso sobre cuestiones que no hace falta constatar, probar, entonces se arman, se puede discutir horas sobre la corrección política sin que nadie dé ningún dato concreto de eso, eh, del comunismo, sin que tengas que demostrar que hay algún comunismo contra el cual te estás enfrentando, ¿no? Entonces me parece que ahí eh, es curioso. No sé si tengo, la verdad que no tengo una explicación de por qué volvió así, pero efectivamente se ve que es una variable en el discurso público del anticomunismo. Bueno, ¿me gustaría simplemente... lo que decías, perdón, de, de por qué coincido totalmente que no hay ninguna conspiración de por qué nos enseñan los austriacos, sino hay una dinámica de la economía que además se matematizó mucho y se modelizó y es, me parece una explicación entre otras, pero claramente no creo que haya sido un comité central que decide en las universidades que nos enseña Hayek, sino, bueno, nos enseña muchas cosas y, y es verdad que los austríacos siempre se sintieron un poco como marginales en el mundo de los propios economistas, ¿no? Sí, a mí me gustaría cerrar simplemente con una anécdota, sé que
0: es evidencia anecdótica, pero bueno, puede ser un pie para algo y creo que, creo que lo es de hecho. En el 2018 estaba dando clases en una escuela media de... Claramente en, un, en una zona, este, si no era San Isidro, la parte de, de Ulocne, ¿eh? digamos la parte pobre de San Isidro, y en un, repito, en una escuela pública me encuentro en un banco que dice, más Mises, menos Marx. Le pedí a ese alumno que quería hablar con él, no para criticarlo, sino para conocer sus pensamientos, nunca pude dar con qué alumno fue. Pero bueno, eso fue en el 2018, eh,
1: y eso creo que tiene mucho para, para aportar. Este, simplemente eso. Sí, creo que ahí hace tiempo un fenómeno, a mí el libro me lo inspiró eso, ver que, que empezaba a haber entre gente muy joven eh, cierto calado de un discurso más libertario y que además su dinámica era parecida a la de la izquierda tradicional en el sentido de leer autores, de discutir hay debates y el anarcocapitalismo, si el minarquismo, si no sé qué, si el otro, como discursos un poco debates más doctrinarios basados en autores y en ese sentido me pareció interesante, y, y hace tiempo que se ve que había algo ahí, ¿no? Eh, yo creo que ahora lo de Milley, bueno, lo de Milley, obviamente esos saltos a veces te van bien, a veces te va mal, digamos, depende de muchos factores, pero claramente eh, estaba ahí. Había algo como un elemento que, que valía la pena explorar, ¿no? ¿Qué, qué, qué había detrás de eso de, lo, de los pibes libertarios, digamos?
2: Bueno, creo que en gran parte lo exploramos durante toda esta charla. La verdad te, te agradezco, Pablo, por todo el tiempo y fue una charla muy rica, muy interesante. Y bueno, espero que haya una segunda parte de este diálogo, porque la verdad es que son temas que dan para, para largo, ¿no?
1: No, gracias a ustedes, más bien por la charla. Espero que haya servido. Había temas que, bueno, manejo mejor, otros que estaba en el momento quizás pensé alguna respuesta que fuera más o menos interesante no, y. Vale, y... La...
2: La idea más que una entrevista es esto, un diálogo justamente, charlar, sí. son temas que nos fascinan a los tres, así que buenísimo, la verdad que, que te agradezco muchísimo.
1: No, por favor, gracias a ustedes y bueno, quedamos para un segundo diálogo.